0: ...de
2: 7 de octubre de 2013 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid Buenas tardes, bienvenidos a un DM Valladolid de lunes, toca repasar un fin de semana que nos ha dejado un poco de todo, victorias, empates y también derrotas para los nuestros. En fútbol, una vez más, partido en estadio inmenso ante rival millonario, sensación de que casi en todo momento firmas el final del partido. Porque te superan los nervios. Con 0-0 inicial sientes que consigues aguantar. Con 0-1, que lo tuvimos, te empiezas a plantear que puedes escribir un nuevo capítulo en tu historia. Pero la euforia se pasa porque llega el 1-1. Los nervios no se van, ves que aguantas, que pasan los minutos, que llega el descanso y que el Real Valladolid mantiene intactas sus posibilidades. El descanso se hace largo porque ellos tienen tiempo para corregir, para meditar y para salir en la segunda parte Absolutamente a por todas. El Pucel había echado el resto en la primera y después 1-2, 1-3 y 1-4 definitivo. No cierras los ojos porque quieres aguantar con los tuyos hasta el final, pero te duele el corazón y lamentas cada gol encajado. En líneas muy generales, esto fue lo que pasó en el Camp Nou, en sensaciones y también en sentimientos. El análisis quizá tenga que ser para otros partidos, porque enfrente estaba un equipo con números inmaculados que acumula ocho victorias en ocho partidos, 24 puntos de 24 posibles. Baraja y Fausto Rossi estaban rodeados de Xavi, de Fábregas o de Song. Eh, a Rucabina le llegaba Neymar y a la vez Adriano. Valiente volvió a sangrar y Mariño volvió a brillar. Y todo así, la desigualdad económica acaba sobre el verde. Lo vean o no lo vean los románticos y los que piden milagros a un equipo que se plantaba ante el todopoderoso Barça con seis lesionados. Y con todo esto hubo un relativo premio, el deber un centro más propio de uno de los virtuosos y talentosos jugadores del rival que el de uno del modesto Valladolid, siempre Patrick Ebert, y muchas veces Javi Guerra, el malagueño, volvió a marcar, superó los 60 goles con la blanquivioleta violeta y sacó una sonrisa de niño pequeño que por unos instantes le gana en el videojuego a su hermano mayor o a su padre. Pero cuando los adultos quieren, el cuento se acaba y quisieron Alexis, dos goles, Xavi y Neymar. Fue un partido, podríamos decir, limpio para el Real Valladolid, para el Pucela era el objetivo realista, sin más lesiones, con pocas tarjetas y con nobleza, mucha nobleza en el Real Valladolid. Lo único negativo, más allá de perder el partido, la campaña fruto de tener que hablar de algo por no haber partido de liga el próximo fin de semana y que ha pillado por el medio a Juan Ignacio Martínez por unas palabras en rueda de prensa que realmente no dan para más. En varias ocasiones repetimos que era muy importante llegar fuera de los puestos de descenso al parón y lo ha conseguido el Real Valladolid. Mismos puntos, seis que el Celta que también está fuera, pero los mismos que Osasuna que sí está en descenso y también los mismos que el Rayo que es penúltimo. El colista es la Unión Deportiva Almería con tres. Hoy entrenamiento por la tarde, el miércoles semifinales de la Copa Castilla y León en el Toralín frente a la deportiva Ponferradina y después, a pensar en el Sevilla, al que hay que ganar el siguiente domingo, sí o sí. En balonmano, nuevo empate que tenemos que contar, tercero consecutivo, esta vez frente a Cangas en Huerta del Rey, nuevo punto que suman los de Nacho González, en una competidísima liga a Soval. Cinco tienen ya y son séptimos los vallisoletanos, cuatro por encima del descenso y a uno de puestos europeos. El Aula también empató y también lo hizo en casa. En rugby, también más igualdad de lo habitual esta temporada. No hay nadie que lo haya ganado todo. Quedaba el Brac, quesos invicto invicto, pero cayó en Vigo. 28-27, perdió el equipo de Diego Merino. Y el Chami superó un durísimo fin de semana con una victoria en Pepe Rojo frente al Atlético de Madrid. 30-12, los vallisoletanos son segundo y tercero en la clasificación en la división de honor de rugby.
3: Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel 16 euros y chándal completo 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol, sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
2: Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, como es habitual, con eh, repaso, con bastante repaso que tenemos por delante de todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Hemos tenido bastante contraste, victoria del Chami, derrota del Quesos, derrota del Real Valladolid y empate del cuatro rayas balonmano Valladolid, un poco todo. En líneas generales, con más cosas que tenemos que contar, empató también el aula cultural de balonmano femenino, que ya saben que esta temporada está en la máxima categoría del balonmano español. Pero eh, el sábado perdió el Real Valladolid en el Camp Nou y frente al Club Barcelona del Tata Martino. Eh, lleva al Barça pleno de victorias, ocho partidos, ocho triunfos, 24 de 24... Al igual que el Atlético de Madrid, números escalofriantes, sabíamos que iba a ser muy difícil meterle mano al equipo blaugrana. Eh, aguantó el Real Valladolid durante la primera parte, nos ilusionó con un gol que le dio incluso ventaja, un gol de Javi Guerra, de nuevo sacándole mucho fruto a la estrategia, está marcando muchos, muchos goles el Real Valladolid esta temporada desde los eh, saques de esquina, nuevamente volvió a votar eh, el balón Patrick Ebert y a cabecear Javi Guerra. Fue el 0-1 que le dio esa ventaja al Real Valladolid. Poco duró la alegría porque empataría al Barça a los pocos minutos, pero primera parte muy seria del Real Valladolid, ordenados, juntos y dándole mucha guerra al Barça en el Camp Nou. La segunda parte fue otra historia, el segundo tiempo fue otra película y arrasó el Barça al Real Valladolid, eh, con muy pocas opciones para el equipo y violeta que poco a poco eh, se fue desmoronando en todos los aspectos. Eh, era algo lógico, aguantar los 90 minutos al ritmo y al nivel que había puesto el Real Valladolid en la primera parte era muy, muy, muy difícil, y al final pues se impuso la lógica, y se impuso el Barça con ese resultado final de 1-4, el gol de Javi Guerra remontado por Alexis eh, que marcó dos, Xavi y Neymar. Eh, el Real Valladolid está fuera de los puestos de descenso, era lo que queríamos y era lo que nos habíamos marcado en las últimas semanas para eh, cuando llegase el que ya es el segundo parón en la primera división del fútbol español. El Real Valladolid es cierto que está cuarto por la cola que tiene los mismos puntos que el penúltimo, el Rayo y el Osasuna antepenúltimo, los seis, pero es muy importante para eh, el ánimo de los futbolistas estar fuera de los puestos de descenso. Si ahora se acabase la liga, el Real Valladolid no descendería a la segunda división del fútbol español. Y eso es pues algo importante de cara a la moral. Eh, números iremos poniendo en los próximos días encima de la mesa. Números objetivos, números realistas. Cada uno se puede quedar con las eh, sensaciones que quiera y puede hacer la interpretación que quiera. Pero hay números que son una realidad y es que el Real Valladolid no ha perdido ningún partido frente a ningún rival directo. Ha ganado uno, el que ha tenido en casa, frente al Getafe. Ha empatado en el Ciudad de Valencia. Ha empatado en el Martínez Valero. Eh, empató frente a un equipo teóricamente superior en casa como es el Málaga. Y eh, tres de los cuatro partidos que ha perdido Tres de los cuatro partidos que ha perdido, los ha perdido frente a equipos que están entre los cuatro primeros clasificados. Hablamos del Villarreal, se perdió en el Madrigal, hablamos del Atlético de Madrid, lo ha ganado todo, se perdió en Zorrilla y hablamos del Barça. Lo ha ganado también todo y se perdió en el Camp Nou. Por lo tanto, las cifras, desde luego, no parecen para preocuparse. Las cifras no parecen para preocuparse. Es cierto que el próximo partido, en casa y frente al Sevilla, va a ser no importante importantísimo en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero los números a día de hoy no parece para estar uno intranquilo, teniendo también en cuenta eh, teniendo también en cuenta la cantidad de lesionados que tiene el Real Valladolid. Es verdad que esto tampoco nos puede servir de excusa. Los lesionados son los que son y están lesionados por X motivos, entre los que puede estar la mala suerte. Pero. No nos vamos a ir a segunda división, imagínense, con un montón de lesionados y que acabe la temporada y no vamos a decir, fue mala suerte, es que había muchos lesionados. Está claro que si hay lesiones será por algo, eh, si no hay sustitutos de garantías en el caso de que no los hubiese, que no estoy diciendo que no los haya, será porque no ha habido una buena planificación, pero es cierto, es cierto que hay que ser positivos y pensar... Que poco a poco el Real Valladolid va a ir recuperando efectivos. Porque el Pucela, esto a veces cuesta verlo, se plantaba en el Camp Nou el pasado sábado como si el Barça hubiese jugado unas semifinales de Champions, imagínense, sin Xavi, sin Iniesta y sin Messi. Es decir, sin Álvaro Rubio y Víctor Pérez, medio centros titulares y sin Óscar González titularísimo en el ataque del Real Valladolid y eso que el Barça tiene mucho más fondo de armario y tiene muchos más sustitutos pero quiero que un poco eh, vean también los oyentes quiero que un poco también vean los oyentes el, el ejemplo el ejemplo de lo que supone para el eh, Real Valladolid perder a jugadores del calibre y del calado de Víctor Pérez Álvaro Rubio, Óscar González a los que hay que sumar a otros también importantes como Luis Sastre, como Daniel Larson y como Manucho González. Con tantos jugadores lesionados, es difícil hacer más de lo que ha conseguido hacer el Real Valladolid en este arranque liguero. Vuelvo a insistir, el aficionado, el periodista que aquí les habla, no tiene ninguna culpa de las lesiones y no van a ser una excusa a final de temporada. No van a ser una excusa a final de temporada. Pero están ahí y yo creo que sí permiten un margen que darle al equipo para ir recuperando poco a poco efectivos e ir poco a poco sumando puntos de lo que se habla mucho eh, en las últimas horas a nivel mediático a nivel nacional en esas teles que tienen que hablar de algo porque son muchas horas las que tienen por delante de programa es de las palabras de Juan Ignacio Martínez sobre eh, Neymar, sobre el jugador del Barça eh, Neymar sobre el jugador del Barça animal. Un Juan Ignacio Martínez que el otro día en rueda de prensa dijo esto y se está haciendo un mundo de estas palabras.
4: Un mundo de estas palabras que vais a escuchar. No, ya lo ha comentado anteriormente a su compañera. Me parece que es un jugador, es muy buen jugador. Es un genio de jugador que desequilibra mucho, que tiene regate, tiene facilidad para muchas cosas de, del juego. Y es un fútbol, pues bueno, fijaros si ha sido importante en el aspecto del Barça que hoy no tiene a, a Messi. Y sin embargo, pues bueno... A ustedes a lo mejor lo, lo perciben de otra manera y nosotros como rivales pues no lo notas tanto. Me ha parecido entender al principio que ha dicho que Neymar solo tiene un defecto. No, pero no voy a hacerlo público. Es una, me la guardo para mí. ¿Y por qué? En mi opinión, he dicho anteriormente igualmente, que es muy buen jugador, pero tiene un defecto que yo no lo voy a hacer público. ¿Cómo por qué? ¿No me respetas que yo diga, me lo guarde para mí?
2: Las palabras de Juan Ignacio Martínez. De esto que ha dicho el entrenador del Real Valladolid... Vamos, se está haciendo hasta una campaña diciendo que Juan Ignacio Martínez eh, es el eh, casi ideólogo de una campaña en contra de Neymar, ni más ni menos. Pero ya les digo, eh, hay que hablar muchas horas, hay que hablar muchas horas y viene una semana muy larga. Porque la semana que viene, el fin de semana que viene, no hay liga en la primera división y hay que hablar de algo. Y hay que hablar de algo, y le ha tocado a Juan Ignacio Martínez, que tiene su opinión respetable, que no ha faltado, que no ha faltado el respeto en ningún momento, ni al Barça, ni a Neymar, ni a nadie, ni a nadie. Él tiene una opinión que no la ha llegado incluso a decir, que no la ha llegado a decir, y se está haciendo un mundo, un mundo de estas palabras de Juan Ignacio Martínez. Pero sepan ustedes qué es lo que interesa, y sepan ustedes qué es de lo que se habla, y... Pasó en su día con Nivaldo, pasó en su día con Nibaldo, que lo único que interesa cuando vienen Madrid y Barça o cuando visitas a Madrid y Barça, no es que aguantes y hagas una buena primera parte, no es que tengas un partido de nobleza, no es que Javi Baraja le pida perdón a Neymar en una jugada y Neymar le quite la mano a, a Javi Baraja, no, eso eso no interesa. Lo que interesa es hablar de lo que dijo Juan Ignacio Martínez, que no da para más que no da para más, pero es lo que hay insisto, es lo que hay y agárrense que nos esperan unos días intensos en este sentido eh, les pongo el ejemplo de lo que le interesa a la prensa nacional y a mí me gusta muy poco hablar de otros compañeros, pero a mí el viernes por la tarde me llamó una compañera, por llamarla de alguna manera, de una televisión a nivel nacional, le habían remitido a mí para preguntarme para preguntarme por el incidente entre Jesús Rueda y Jaime Jiménez en el entrenamiento del otro día, del que habló y restó importancia Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Pues bien, me llamaron por primera vez de X Televisión Nacional, X persona, para decirme que qué sabía de este tema, que si Rueda y Jaime se llevan mal, que qué le podía contar para montar el circo. Para montar el circo. Y evidentemente, complicidad cero. Yo dije que no sabía absolutamente nada del tema y que y que lo sentía mucho, pero es lo que hay lo que nos espera con Juan Ignacio Martínez y lo que nos hubiese esperado también en el tema rueda Jaime Jiménez si se, el, si se les hubiese dado coba en este sentido, es una pena ¿eh? que solo interesen estas cosas del Real Valladolid a nivel nacional aquí nos interesan muchas más eh, cosas que estas eh, lo contamos todo, solemos contarlo todo, el otro día también hablamos y escuchamos el sonido de Juan Ignacio Martínez con el tema rueda Jaime pero ahí se acabó Ahí se acabó, las cosas se cuentan y se acaban, las cosas se cuentan y se acaban, como todos podemos tener un mal día, un encontronazo con un compañero, con un familiar en casa, no pasa absolutamente nada, son cosas del día a día y, y ya está, pero hay veces que, que toca hablar, ya digo que toca hablar y hacer muchos minutos y mucha tertulia y mucho jijijajá, y es lo que hay. Eh, esto en fútbol. Luego vamos a escuchar más de Juan Ignacio Martínez, vamos a hacer más balance. En nada vamos a leer también tus eh, opiniones en nuestro Twitter. En balonmano hubo empate del cuatro rayas eh, balonmano Valladolid en Huerta del Rey frente a Cangas. Tercero consecutivo, tercer punto consecutivo que suma el equipo de Nacho González con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Eh, está dejando escapar alguna victoria en casa frente a a teóricos rivales directos en esa lucha por estar en la zona templada y evitar la baja de la clasificación pero está sumando ¿eh? está sumando que también es importante el balón balonmano Valladolid y viendo la igualdad que hay en la clasificación y cómo está cómo está ahora con esos cinco puntos el equipo Pucelano la verdad es que no están nada mal ¿eh? los, los empates y cada vez los valoramos más viendo también lo que pasaba la temporada pasada y la cantidad de, de partidos que, que se escapaban y de puntos que volaban, tanto en Huerta del Rey como lejos de Valladolid. Y en rugby, fin de semana muy triste, eh, para el rugby vallisoletano y para el deporte en general. El pasado viernes nos despedíamos, abríamos y cerrábamos nuestro programa eh, mandando mucho ánimo y mucha fuerza eh, para el jugador del Chami, Pablo Martín que llevaba mucho tiempo, desde el año 2011, luchando contra una leucemia. Eh, perdimos el sábado. Perdimos el sábado el partido y perdimos a Pablo el pasado sábado. Así que mucho ánimo para toda la familia, mucho ánimo para todos sus amigos, que tenía muchos, y mucho ánimo también para la familia del Chami. Lo deportivo eh, queda un poco en segundo plano, victoria frente al Atlético de Madrid. El Esos perdió en Vigo, primer partido que pierde el equipo de Diego Merino en, en toda la temporada pero ya digo que todo lo deportivo queda un poco en, en segundo plano nos da mucha rabia era un partido que jugábamos todos y el sábado pues eh, perdimos el sábado perdimos el partido la derrota más dura de, del fin de semana y de lo que llevamos de temporada una y 30 minutos de la tarde hasta las 3 directo Marca Valladolid en Radio Marca
3: en Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014 Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros Y chándal completo, 25 euros Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping
2: Pasamos titulares, prensa deportiva en la ciudad, en fútbol en el mundo, titular de Arturo Alvarado, el club quiere renovar a Ebert, Víctor Higuerra también en la lista y José Javier Alamo firma el suplicio del no camp en el norte de Castilla, titular también para el fútbol y para el Real Valladolid, por parte de Arturo Posada, satisfacción con el trabajo en Camp Barça y en el diario Marca, titulares de Héctor Rodríguez, más fuerte tras el parón, y semana de Copa Castilla y León titular también de básquet en el mundo hay un análisis de Guillermo Velasco duros a cuatro pesetas y eh, titulares también en el rugby, en el mundo Víctor Molano una victoria por Pablo y en el norte de Castilla Víctor Borda la victoria más sentida
5: I make a few steps and I'll fall on the ground It's a long shot that I couldn't love anymore
2: Más de 27 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. En nada vamos a estar con tus opiniones vía Twitter, eh, con Pucelano Anónimo también, que tenemos que estrenar como es eh, lunes, nueva carta. Saludo a Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, tranquilito, eh, con mucho deporte como todos los fines de semana y nada,
2: muy, muy bien, la verdad. ¿Qué te pareció lo del Camp Nou?
6: Pues me pareció bastante bien, sinceramente. Creo que el equipo, sobre todo, hizo una primera parte... Espectacular, perfecta Y luego pues hombre, la segunda yo creo que es lógico No dejas de, de estar jugando en el Camp Nou Ante un Barcelona que, aunque el, el, determinadas críticas y, y todas estas cosas Lleva 24 puntos de 24 posibles Es, es uno de los mejores equipos del mundo pues, Y con todas las bajas que tenía el Valladolid Creo que es bastante lógico que la segunda parte Todo fuera un poquito más cuesta arriba Así que bueno, yo por lo menos me fui muy satisfecho con lo que pude ver en, en el partido de Valladolid, así que bueno creo que este es el camino a seguir, evidentemente haciendo estos partidos que eh, contra rivales de la zona baja de la tabla, pues se sacarán bastantes puntos
2: ¿Qué nota le pones al equipo eh, y por qué? Es la pregunta que tenemos hoy en directo a marca Valladolid eh, vía Twitter Rive
6: pues le pondría notable, yo creo, eh, porque ya digo, sí que es verdad que la segunda parte el equipo pega un bajón, pero bueno, eh, me quedo sobre todo con esa gran primera parte, eh, que el equipo jugó muy bien, estuvo muy bien colocadito atrás, y por eso yo creo que, que un notable, porque ya digo, partimos de la base del de rival que estaba enfrente.
2: Bueno, vamos con las opiniones eh, vuestras, nos podéis escribir hasta las 3 de la tarde... Nos han llegado muchísimas, leemos alguna ahora y dejamos alguna para después para, para el fútbol ya con Quintana aquí con nosotros.
6: Comenzamos con Alex Cortijo, un 5. Estamos fuera del descenso, que es lo importante. Creo que tenemos mucho margen de mejora. José Ángel. Eh, nota necesita mejorar eh, las lesiones nos han lastrado y en breve estaremos más arriba. Eso Santi... es lo que te
2: ponían de pequeño, ¿no? En las notas. Sí. Eh. Era. Eh, nm necesita mejorar o pa que es progresa adecuadamente. Sí, 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 ¿no? Era pues, peligroso el nm pues suspende. José Ángel, ¿no? ¿Sí? Eso era el suspenso ¿no? De sí, toda la vida. Sí. Sí.
6: Quedaba más bonito decir necesita mejorar que suspenso pero sí, sí, yo
2: alguno me llevé para casa ya cuando ya había notas normales, <risa> pero lo de necesita mejorar no creo que. que, que, no que son enorme. buenos
6: recuerdos. Creo que no. Seguimos con Santi que dice un 5. Javi Bodeguis un 5. Creo que se puede mejorar muchísimo y ahora tenemos que refrendar esa mejoría consiguiendo puntos cuanto antes. Santi un 5. Resultados mediocres pero calendario difícil. Tenemos que empezar a sumar de 3 en 3 cuanto antes. Alejandro García flojo. El equipo tiene muchas dudas sobre todo en ataque pero parece que va a encajar pocos goles. Necesita tener confianza. Chechu un 7. Me parece que está muy bien trabajado y hemos jugado contra casi los seis primeros. Eduardo Sánchez un suficiente raspado, aunque tampoco se les puede exigir más. No tenemos más, hay seis eh, lesionados titulares, hay que recuperarles. José Antonio Zalama, un 5 el aprobado a, al estudiante que se esfuerza pero que de momento no da para más Ricardo Sánchez, 5 porque estamos un puesto por encima del descenso Bueno, pues es la nota
2: más más leída eh, sí, y, sí, sí. y que más eh, le ponéis al Real Valladolid hay muchísimos 5 ¿eh? algún suspenso por la mínima alguna nota más alta, pero pero muchos 5 eh, venga,
6: vamos con alguna más Javier Barrocal, en general veo que se está haciendo muy buen trabajo con tanta baja, sin tener en cuenta los inconvenientes, un aprobado raspado Sergio Pérez, un 5, se puede mejorar en casi todos los aspectos, a pesar de no ser un suspenso. Hugo García, un 5 y gracias. Las bajas nos están costando puntos, los nuevos no aportan como el año pasado.
2: Venga, ¿y otros dos?
6: Luis Antonio le doy un 7 con entrenador nuevo y viendo los, lesiona los lesionados que hemos tenido creo que de momento llevamos buena temporada y Jorge, George Chabri un 4, estamos abajo y los resultados mandan, hay que ganar ya, aún así no estoy preocupado Bueno, pues
2: suspenso que le pone Jorge, que es el último que hemos leído al Real Valladolid en estas ocho primeras jornadas pero bueno, es un poco la, la dinámica, ¿no? El 5 el es lo ¿Sí? que lo que más le, le ponen nuestros oyentes al, al
6: Pucela. Yo creo que sí que hay que tener en cuenta eso lo que dicen todos, el tema de las bajas y que el equipo jugado contra, contra conjuntos que están en la zona alta, contra los eh, rivales de... El tópico de nuestra liga que se suele decir, el Valladolid no ha perdido ningún partido y creo que eso es a lo que hay que aferrarse. Ahora viene un calendario después del partido del Sevilla bueno con algún rival ya más, más eh, de la zona baja y ahí es donde sí que hay que calibrar al Valladolid, calibrarle con lo que ha tenido hasta ahora. Pero que bueno, no llega a ser injusto, pero hombre, quizá a lo mejor es pedir demasiado a un equipo que está como está ahora mismo.
2: Cuando no se puede fallar es cuando venga el Sevilla, ¿eh?
6: que va a ser eso, este domingo, ¿no? Sí. El
2: siguiente 9 de la noche, ese partido sí que hay que ganarlo, sí o sí. ¿eh? Lleva sí. además el
6: Sevilla más de un año sin ganar fuera. Esperemos eh, no hacer la de siempre de la rata es que a decir, tal. Eso te iba a decir. Pues esperemos que no. Hombre, el Sevilla fuera de casa baja mucho. Este año todavía tiene que conjuntar muy bien todas sus piezas porque tiene muchos fichajes nuevos, con las bajas de importantes además del año pasado, o sea que yo creo que es un partido marcado en rojo y que desde luego que el equipo tiene que ganar para empezar a ir para arriba y que no empiecen los nervios porque desde luego que no ganar el, el partido perder ante Sevilla pues yo creo que sí que podría implicar caería así a los puestos de descenso.
2: Luego te escuchamos con el básquet, eh, fin de semana tranquilo, ¿no? en, el, en el seno del Club baloncesto
6: Valladolid. Tan tranquilo como que no ha habido ningún tipo de noticia, o sea que nada, realmente esperando ya a que comience la liga, que le quedan, ¿no? Una semanita y, y un día para que arranque y, la liga. Habéis Mara. calentado
2: motores con el básquet, con la Supercopa, ¿no? Este, sí, eso este sí. fin de semana y hoy, primer amistoso del Club baloncesto Valladolid, luego lo,
6: luego lo, lo, lo comenzamos.
2: Eh, una y treinta y ocho minutos de la tarde, ¿más cosas? Vamos con nueva carta de puzelán Anónimo en directo marca Valladolid. Buscamos un jugador. Eh, la semana pasada eh, buscábamos eh, un, un partido, no creo que un partido la semana pasada, así que buscamos en esta ocasión eh, un jugador, eh, 15 puntos en juego para el primero que acierte, 10 para los que lo hagan, hasta las 12 de la noche. Respuesta correcta a PucelanoAnonimoRM arroba gmail.com Pucelano gmail 15 puntos para el, mal, eh, para el más rápido. Buscamos un jugador que haya vestido al menos en una ocasión la camiseta del Real Valladolid en partido oficial. Aunque jugué muy poco en el tiempo que estuve en Valladolid, recuerdo la época vivida en el Estadio José Zorrilla con mucha ternura y nostalgia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
3: tengo un plan para este fin de increíble.
0: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el plan único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 o en clinicabaviera.com.
1: Here, now they can't tell me nothing We give that to the people Spread it across the country Partiendo de la base Javi, Pardo. We give it to the people Spread it across the country here we go back This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So
5: we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us and we go
2: back This is the moment hay 42 minutos de la tarde, abrimos nuestra zona mixta de lunes para eh, hacer repaso del fin de semana en categorías inferiores de fútbol. Este es de lo primero que queremos hablar. Ya está por ahí nuestro profe Javi Pardo. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Chus? Muy buenas.
2: ¿Todo bien el fin de semana? ¿Qué tal los resultados? Un poco balance general, ¿qué hacemos?
7: Bueno, yo creo que, que bastante positivo, ¿no? sobre todo en las categorías inferiores del Madrid, eh, goleada del, del filial, goleada del División Menor también. Eh, una pena eh, que bueno, el primer equipo al final eh, bien, bien, entraba prácticamente dentro de la lógica, ¿no? Que, que no consiguió puntuar en el Camp Nou. Pero bueno, yo creo que que en un fin de semana en lo futbolístico, en categorías inferiores, bastante bueno. Y, y en el resto de categorías, pues, por lo menos, yo creo que, que no hay demasiadas malas noticias. Yo creo que, que buen fin de semana en general.
2: Te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos nuestros oyentes vía Twitter. Eh, ¿Qué nota le pones al Real Valladolid al primer equipo tras ocho jornadas y, y el motivo por qué esa, esa nota?
7: Bueno, yo creo que, que el Real Valladolid ha hecho una, una un inicio de temporada yo creo que por lo menos de aprobado eh, no quizás notando por, por los resultados ¿no? por la cantidad de puntos conseguidos pero bueno analizando un poco también el el momento del equipo en, en algunos partidos eh, la cantidad de lesiones que ha habido incluso eh, los rivales que nos ha tocado en este principio de temporada, yo creo que, que no es mal inicio de temporada del baile yo creo que por lo menos eh, hay que darle un, un aprobado a Juan Ignacio Martínez y al equipo que creo que, que poco a poco irán encontrando su equipo, sobre todo yo creo que, que lo preocupante o, o lo importante empieza a partir de ahora esos estos próximos partidos veremos a ver cómo, cómo responde el equipo después del parón.
2: Bueno, vamos con el repaso de resultados, eh, tercera división grupo 8 eh, en los vallisoletanos Victoria del Promesas, 4-0 frente a la Segoviana en los anexos, derrota del Atlético Tordesillas en La Bañeza
7: 3-1. Sí, bueno, la verdad que es que sorprende, ¿no? Ese 4-0 es esa contundente goleada del, del equipo de, de Javi Torres este fin de semana, 4-0 frente a la Segoviana... Porque la Segoviana a priori sí que iba a ser un, un equipo que llamado a estar entre, entre los primeros ¿no? en la clasificación. Al final, con los ascensos de, de Cultural y de Burgos, eh, los gaditos en principio iban a ser la Arandina, el Promesas, eh, la Segoviana. Como han sido los años que, que no había estos equipos en, en tercera división. Y de momento, a la Segoviana, que solo está atragantando un poco el comienzo de temporada, está en la zona eh, bastante baja. Y de momento, el Promesas, que sigue sumando de eh, prácticamente sus, sus jornadas por victoria, solo una derrota la de la del Almazán, y encima yo creo que con un buen fútbol y ganando además eh, contundentemente 4-0 frente a la serbiana en esta ocasión otros tres goles de, de Rubén Díaz que de momento la verdad que está ya la temporada pasada empezó muy bien eh, Rubén Díaz recuerdo que también metió cuatro goles eh, no sé si al numancia vez y, y la verdad que, que suele empezar los los comienzos de temporada muy muy bien Rubén Díaz y de momento pues pues siete goles lleva en, en siete jornadas así que yo creo que que muy buen balance el de Rubén Díaz, además tenemos en cuenta que, que hubo dos partidos en los que no jugó porque estaba expulsado y cerró la cuenta el último fichaje del Real Madrid Promesas, Juanjo, procedente de Castellón, que de momento yo creo que es el que se va a disputar el, el puesto de nuevo de nueve precisamente con Rubén Díaz y un Promesas que tenía bajas de Vadillo y Alberto, como ya contamos en la previa, que estaban convocados por Juan Ignacio Martínez para el partido del Camp
2: bueno, el Promesas bien. es líder con 18 puntos y el torde del que hablamos un poquito también, Javi, décimo tercero con 8, zona templada.
7: Sí, eso es. Eh, ya decía yo que era una salida, la verdad, complicada la de La Bañeza, a pesar de ser un recién ascendido, de momento eh, La Bañeza ha empezado muy, muy bien. Bueno, ha empezado también que incluso está en puestos de, de play de ascenso, desbancando a ávila este fin de semana que, que perdió frente a la estructura Astino y desde luego, eh, bueno, la verdad que que no es tan preocupante la derrota del tordesillas porque de momento bueno está en mitad de tabla ocho puntos y yo creo que sobre todo en casa donde tiene que hacer un fortín en las salinas es el Tordes así que bueno de momento yo creo que, que no es demasiado preocupante y sorprendente también el segundo puesto de la estructura Tino que bueno para el que no lo conozca es el filial de, del Burgos y de momento que lleva 16 puntos, segundo, ahora que incluso ganando este fin de semana al Ávila, que es uno de los candidatos, yo creo que también a estar en playoff, así que de momento de la sorpresa de, del grupo, yo creo que está siendo tanto la estructura sino como el recién ascendido la bañeza.
2: Vamos con la preferente, eh, grupo B, solo una victoria porque había un derby, es decir, que implica otra, otra derrota. Navega cero, sí. gimnástica medinense cero. Zamora B4, Universidad de Valladolid 2 Navarres 1, Betis 2 Villa de Simancas 0 Mojados 0 y seco 2 Benavente 24
7: Sí, por lo menos eso es solo una victoria como decía, la del Betis frente, frente al Navarrés, la verdad que es sorprendente también en ese sentido porque la verdad que el campo del Nava normalmente es un campo muy muy complicado de, de puntuar pero de momento la verdad que no había empezado muy bien el Betis que lleva tres jornadas seguidas porque las dos anteriores empató y esta victoria sí que de momento en buena racha también el Betis, que la aprovechó para ganar en el campo del Nava que al igual que lo decía en el caso del Tordesilla, si es sensible, yo creo que en esta categoría también al Río Seco, tiene que ganar en casa sí o sí, especialmente, bueno, yo creo que, que al final eh, equipos de, de pueblo y que están más acostumbrados a campos de hierba natural, a campos un pelín más grandes, eh, yo creo que, que tienen que ganar sí o sí en casa, pasó también con el Río Seco, que perdió 2-4 frente al Benavente, además un Benavente que tampoco había puntuado hasta el momento, así que de momento lo deja eh, solo de farolillo rojo al Río Seco, eh, ya la temporada pasada, ya lo he dicho en otras ocasiones, empezó muy mal y tuvo que fichar en invierno. Incluso cambiar de míster para reaccionar y esperemos que esta, esta campaña no, no tenga que llegar hasta, hasta ese punto. Bueno, luego en el caso de, del universitario, yo creo también eh, en Zamora, luego es complicado sumar y de momento Simancas, que sigue sin perder. En esta ocasión, empate frente al mojado eh, a cero... Un partido, la verdad, que, que, una parte para cada equipo, yo que pude estar allí, y la verdad que, que, bueno, que yo creo que, que Simancas terminará, yo creo que, que encontrando poco a poco, en vez de empatar tanto, empezar a sumar también de tres en tres, y yo creo que tanto mojados como Simancas, si siguen en esta línea ascendente, creo que tienen mucho margen de mejora y que terminarán entre, entre los primeros, como ahora mismo, bueno, de momento están quinto y séptimo, pero creo que terminarán más cerca del, del Villal, y Elegido, que de momento son los que marcan el ritmo en, en el grupo B.
2: Vamos con los juveniles, División de Honor, Victoria. Sabemos que era partido importante porque era quedarse ahí a mitad de tabla y ver cómo se escapaban los de abajo, si no habría, si no había triunfo. Y si sumaban los tres puntos, como cómo fue al final, pues meterse en plena en plena pomada cabecera. 1-6 ganó el Real Valladolid de División de Honor en, en Talavera.
7: Sí, la verdad que, que, que le hice un set, ¿no? Como se dice habitualmente en, en, bueno, en el fútbol, en el tenis en este caso, seis goles del. del... De, de la verdad que, que empezó pronto con, con dos goles en los dos primeros minutos de, de Hassan y de Isma y la verdad que, que luego ya empezó a encarrilar el, el partido, el división de honor de Chuchimacón, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que este equipo, eh, cuando rompe a jugar, eh, juega muy bien al fútbol y yo creo que si te encuentras con dos goles de cara desde el principio, pues al final eh, eso hace que juegues mucho más cómodo, mucho más tranquilo y ya, yo creo que al final... Eh, teniendo un poco en cuenta el estilo del equipo vas un poco durmiendo, durmiendo el partido y encontrando más espacios y bueno, tal la verdad que de momento también se mete un poco en el lío porque está en puestos de descenso y el Madrid, como dices, pues de momento eh, en el pelotón de cabeza junto, a, junto al Mahala onda un poco más lejos del Atlético de Madrid, el Leganés y del Real Madrid, y veremos a ver también eh, la próxima jornada contra el Leganés que también será una buena piedra de toque pues para el equipo de Chimacón en casa, ¿verdad? Sí, sí. Porque de momento el, el Leganés va también eh, la verdad que suma todo, todo victoria, sorprende inicio, desde luego, del momento y, y yo creo que va a ser una buena piedra de toque y ver un poco eh, dónde estamos.
2: Partido chulo ese,
6: ¿eh? la verdad Sí, es sí que...
7: La que me imagino que será sábado a las 12 en los anexos o, o sea, quizás sábado por la tarde también a las 4 y media, veremos a ver y, y yo creo que, que buen partido por eso. Eh, por ver un poco también el, el nivel real de del Real Belí, que al final, bueno, eh, en Valdebe va a ser difícil ver el nivel real, eh, es, yo creo que el único partido así más, más real es el del Rayo, que de momento empató, y de momento el Rayo, que, que bueno, ya está por delante el Valladolid, así que de momento buena campaña de división de
2: Liga Nacional, Grupo 3, Zona Norte 0, Arces 3, Sur 3, Diocesanos 0, Real Valladolid B1, Cala Sanz 1, y eh, Betis 2, Burgos 2.
7: Sí, dos victorias y dos derrotas, dos victorias además eh, contundentes, dos 3 cero en el caso del Arces, eh, muy meritoria porque encima es fuera de casa en un campo que decía yo que es un poco complicado en Ávila, el de zona norte y de momento el Arces que lleva dos victorias, eh, las dos fuera de casa, frente al Salmantino fue también y frente al zona norte, bueno, importante también, es verdad que… <coughs> perdón que al final son contra dos equipos de la zona baja, no, contra Salmantino y contra la zona norte, pero de momento es importante por lo menos puntuar y yo creo que, que tres puntazos también para para el Arce frente al zona norte 0-3 y el Sur que sigue sigue bueno ahora que sigue a su ritmo, no, 17 goles a favor, uno en contra, cinco de cinco yo creo que, que se acaban un poco los calificativos para para el comienzo de temporada que está haciendo eh, el equipo de Johnny que de momento eh, cuenta todo por victorias y yo creo que con la selección aún más de aún mejor que que los puntos no en el caso del Betis desde luego muy buen comienzo tercero ya sabemos que en esta categoría hay mucha igualdad suele haber muchos empates está todo en comprimido entre cuatro puntos ya Lo claro, vimos la temporada pasada y, y veremos a ver, pero yo creo que, que, que el Betis de momento con este arranque, si mantiene más o menos el ritmo, es difícil que, que caiga otra vez a, hacia abajo y el Real Liz que volvió a empatar, la verdad que un partido del juvenil B que parecía eh, controlado desde el principio, eh, metió un, gol, un buen gol de Vega que vuelve a marcar eh, goles el extremeño fichado esta, esta temporada por el Real Madrid y de momento que está siendo de lo más destacable y eh, que es prácticamente al final del partido el calasanz consiguió el 1-0, La verdad que son esos resultados un poco engañosos porque el Berlín no terminó por matar el partido y al final se le complicó.
2: Y cerramos con los cadetes eh, nueva jornada en la primera división regional, ya la número 4 disputada, Real Valladolid 2, Fútbol Peña 0, Betis 2, Burgos Promesas 2001 eh, Puente Castro 3 Unión Deportiva Sur 2 y eh, Zamora 3, Parquesol 3
7: Sí, eh, bueno, buena victoria del de, de equipo de Pereira, la verdad que también eh, desde el principio fue muy muy superior, yo creo, el equipo eh, de Pereira, desde el principio teniendo ocasiones, si no hubiera, si no hubiera sido por el portero del fútbol Peña, eh, estaríamos hablando de un resultado eh, mucho más abultado y bueno, yo creo que, que terminará también arriba el KTA, que de momento también es el, el mejor eh, equipo de Realiz es verdad que no estamos demasiado bien, ¿no? Porque el mejor clasificado es el séptimo, pero seguro que, que, el, que el Real Valladolid va hacia arriba, buena victoria también del del Betis en casa frente al Burgos Promesa que ahora mismo es el colista de de esta liga junto al San Mantino y yo creo que también eh, buen punto del, del Parque Sol en Zamora eh, Zamora yo creo que es un campo en el que no van a puntuar muchos equipos y por lo menos eh, conseguir un punto yo creo que es positivo eso sí, yo creo que después de ir pues, ganando 0-2 allí el punto sabe a qué has perdido dos, pero bueno, yo creo que, que importante también sumar y el bueno recién ascendió Parque Sol que poco a poco se irá estando también a la categoría y que es importante sumar y bueno, la derrota yo creo que prácticamente entraba dentro de lo esperado, ¿no? del del sur frente al Puente Castro, 3-2 el Puente Castro que de momento junto a la playa Segoviana son los líderes de, de esta categoría y yo creo que van a estar ahí arriba así que yo creo que que por lo menos buena imagen del sur frente al Puente Castro en un campo muy complicado.
2: ¿Algo más para cerrar Javi Pardo?
7: Eh, nada más
2: bueno, pues eh, si te apetece, si puedes, si tienes disponibilidad, te escuchamos el miércoles tertulia en el lagar de Venancia. Un fuerte abrazo, amigo, gracias.
7: Un abrazo chus.
2: Las palabras de Javi Pardo: eh, seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Ahora nos toca hablar de rugby aquí en directo, Marca Valladolid.
1: Directos al rugby: David García.
2: Vamos a ello, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos a Valechus. Bueno, cerramos, cerramos ayer una semana triste, mala, muy negativa, ¿no? Yo creo que para el rugby ballisoletano, porque al final los partidos eran eran lo de menos.
8: Pues sí, la verdad es que una semana muy complicada, eh, dos pérdidas por parte del CETRANS a de Salvador, la de José Luis Lorenzo Cibus, un eterno de, del club Chamizo, y también la pérdida de pues de Pablo de Pablo Martín es eh, un jugador de, del Salvador un jugador al que yo he, he grabado y he emitido partidos juveniles en finales en Zaragoza en, en Cáceres y bueno pues un chaval muy querido lógicamente por por toda la plantilla precisamente pues en, después de la última grabación eh, pues tenía unos mareos unos dolores de cabeza necesitaba estudiar y tal y le diagnosticaron pues una enfermedad bastante grave muy grave y bueno, pues eh, pese a, a que hace 15 días recibió una donación de médula y tal y, y podía salir adelante, pues al final estuvo luchando como buen jugador de rugby que, que ha sido, pero pero no pudo ser. Y bueno, pues espero que, que ayude a su equipo y al rugby español desde el cielo y vea los partidos en Peperojo desde, desde allá arriba todos los fines de semana.
2: Me da mucha pena, ¿eh? la verdad es que me da mucha pena porque hombre yo entiendo que todo el mundo lucha, ¿eh? todo el mundo, pero es que Pablo había luchado muchísimo y da y da pena ¿eh? da da mucha rabia pero bueno victoria que le dedico no el el en pepe rojo frente al atlético de madrid
8: pues imagínate además pues eh, muchos compañeros suyos de, de muchos años así que un partido muy muy difícil un partido además en el que pues los valencianos les costó entrar entrar mucho en el partido y y, y así fue de hecho estuvimos pues casi eh, veintitantos minutos eh, sin conseguir un, un tanto Sin conseguir un juego específico dentro del partido Y el Atlético de Madrid tampoco estaba haciendo nada del otro mundo Para para intentar llevarse el partido Es más, casi estaba esperando la reacción de, del club chamizo Porque no era muy normal tampoco el, el juego que estaban desarrollando los dos equipos Así fue, la verdad que un partido que vamos a decir que ha pasado desapercibido Sobre todo por la inoperancia o la pasividad de, del rival en del rugby atlético de madrid en pepe rojo y que sobre todo marca la diferencia por yo tengo que resaltarlo por aunque sea todo el equipo pero sale ibarra ayer en un puesto que no es el habitual suyo hizo un partidazo espléndido y sin duda pues eh, tendrá que llamar a puertas de instancias más grandes en en el rugby español eh, eh muy buen partido de, de sale ibarra que, que condujo a, a su equipo hacia hacia la victoria
2: y el que se perdió, ¿no? En, en Vigo, por la mínima, mmm, hablamos mucho en este arranque de temporada, lo vamos a hacer luego con Marco de la Igualdad en Liga Sobal, uh -huh. en balonmano en la División de Honor de Rugby, vamos por el mismo camino, ¿eh?
8: Sí, sí, lógicamente eh, no hay ningún equipo ahora que despunte, vamos a decir, económicamente, no hay grandes fichajes, son todos, eh, vamos a decir, no vamos a decir de, de segundo nivel fichajes, pero no son los acostumbrados y ayer pues eh, lo que no puede ser es entrar tampoco en los juegos de que sea un campo maldito a Sloas para 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 el conjunto quesero. El año pasado perdió allí, sí, pero perdió eh, en unas condiciones de de lluvia, de barro y tal que pues, no tiene nada que ver con el partido de ayer. Y ayer simplemente el Vigo, el Blue su Universidad de Vigo, pues tuvo tuvo su día, le salió todo perfecto, con un arranque de partido en el que no cometían errores, donde eh, percutían la línea del eh, conjunto quesero, pues, eh, Tatafu, Redondo y Blanco, que son dos jugadores muy buenos del conjunto Vigués, y salían las cosas y así se colocaron en, en ese de 12 a 0. Eh, intentaba el Braque de recuperar con golpes de castigo transformados por Griffith, pero no, no era suficiente. Y al descanso, bueno, pues, eh, poco a poco fueron llegando las jugadas y con ese 19 a 21 a favor de los valles pues, se... Eh, se cerró la, la primera parte. En la segunda volvió otra vez un poco la caraja del conjunto quesero y, y se puso por delante el Vigo. Llegó la igualdad y en el último en el último minuto un golpe de castigo, pues que quizás se podía haber evitado o no se podía haber evitado, pero ya son los últimos finales de encuentro y hay mucha tensión. Y, y bueno, pues también el tener un pateador eh, como es el francés Jeremy Simon, pues consiguió transformar y se llevaron el partido los vigueses. Pero vamos... No hay que entrar en el juego de, como digo, de, de que sea un campo maldito, ni mucho menos. Simplemente son casualidades. El año pasado había mucha lluvia, mucho barro, y este año, pues bueno, pues el, el, ha hecho el partido de la temporada del Vigo y punto. Y nada más. De hecho, bueno, pues el primer triunfo de la Liga para los vigueses. Simplemente a recomponerse los dos equipos vaisoletanos Vamos a decir que tienen 15 días de descanso, que les viene muy bien también tanto a Quesos como, como a Chami para para recuperar ánimos eh, eh, jugadores y etcétera, pues también recordemos que tenían bajas por por esa selección de Seven que, que ya está en Australia, así que 15 días para recuperar y volverá a la Liga y punto y aparte.
2: Ha perdido el, el liderato, el, el Brack ¿no?
8: Sí, ha perdido el liderato, vamos a decir, en favor de la Ampordicia por eh, puntos, por eh, colaborar, si no me equivoco. El, la Ordicia ha recibido 76, mientras que el Brack ha recibido 85. Pese a tener los mismos puntos, es la única diferencia que marca, que marca lo, esa clasificación. Y tercero, el Club de Rugby de El Salvador, a un punto de esos dos. Está bastante, bastante interesante. A mí me sorprende mucho también la cuarta y la quinta sí, posición. Chibur. Cuartos
2: los cántabros, ¿eh? recién ascendidos y que ganaron en, en Sevilla 18-42 en, en la Cartuja.
8: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, fíjate que la Cartuja es un campo muy, muy difícil para. Para todos los equipos, ya que es un viaje largo, etcétera y tal, y suele, el cajasol suele contar con todos los integrantes, que en viajes, como es un equipo totalmente amateur, pues en viajes los que, los que trabajan el sábado por la mañana o tal, pues no pueden desplazarse con el equipo. Pero es impresionante, a mí me gusta mucho esta clasificación con este cuarto y quinto, con este Vasco uh -huh. Rugby y el gacho Ortea
2: Próxima jornada, ya el fin de semana, del 19-20, eh, Atlético de Madrid-Quesos eh, y Chami-Ciencias-Cajasol. Sí, la pues
8: verdad es que ya lo veremos para... Sí, ya estaremos más la... ya pulsaremos F5, como, como sueles decir, pero, pero bueno, partidos interesantes, pero 15 días para Borrón y Cuenta Nueva para todos.
2: David, un fuerte abrazo, gracias.
8: Saludos a Balochus. Las
2: palabras de David García cerrando el rugby, también el repaso del fin de semana, fin de semana triste. Eh, y de contraste en resultados derrota del Quesos, pierde el liderato victoria del Chami contundente e importante frente al Atlético de Madrid dos y un minuto, más cosas en esta zona mixta
5: Show, and the walls kept tumbling down.
2: Vamos a repasar eh, más resultados polideportivos en este cierre de zona mixta de lunes. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, como siempre. Tenemos que hablar de hockey, tenemos que hablar de tenis de mesa y tenemos que hablar de secros cross de, de
9: las contiendas que cerraba el circuito solo runners. Bueno, pues empezamos por lo último, si te parece. Efectivamente, fue la última prueba en el circuito de las contiendas. Vencedores en esta última prueba. Andrés Acebo en categoría masculina y Mar Ferreras en categoría femenina. Pero era una carrera ya no puntuable porque se habían disputado todas las del circuito, no solo en Valladolid, sino también en la provincia. Los campeones absolutos han sido Belén Pérez, de Trotapinares, y Rubén Benavides, de un club independiente. Hablo de los vencedores por mayor eh, mejores puestos o por mayores victorias en las carreras precedentes. Y en campeones senior, Susana Baragán y Roberto Lozano, del Racing de Valladolid, en un caso, y del Running Valladolid en otro. Apuntado por, otro que... lado, por otro lado, en baloncesto en silla de ruedas, el Fundación Grupo Norte participó en este fin de semana en dos torneos en el segundo torneo de la una donde fue vencido por 47 a 54 a manos de el bilbao bsr y en el décimo torneo de arroyo de la encomienda victoria sí para eh, los desconocidos del otro torneo eh, de josé antonio de castro con un resultado de bsr 72 getafe 62 por otro lado, el CPLV Mozo Grau, ya no digo dismeba, en el elite masculina, vencieron vencieron por 2 a 1 al Castel Bilbal en el primer partido del calendario de temporada dificultades para los del Mozo Grau y en élite femenina doble victoria en su desplazamiento a Madrid las Valkirias perdieron por 2 a 7 ante las del Mozo Grau y en la jornada del domingo puesto que el partido que acabo de mencionar fue en sábado las la Rozas 0 Mozo Grau 6 y en la segunda división masculina de tenis de mesa el Valladolid Puarsa Valladolid tenis de mesa Puarsa venció 4 a 2 al Valladolid-Pisuerga.
2: Apuntado 2 y 4, pausa y nos vamos al balonmano para repasar ese empate del 4 rayas hasta las 3, balonmano, básquet y fútbol aquí en directo Marca Valladolid
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM Alineación para el menú de otoño en el lagar de Venancio
3: de primero, pimientos rellenos de marisco de segundo, pata de pulpo a la brasa. Después, pincho de lechazo o solomillo de buey. Y para terminar, la tarta de queso del Lagar de Venancio. Y todo por 25 euros con bebida, en la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Tengo un plan para este fin de increíble
0: Seguro que no es tan increíble Como el nuevo plan único de Clínica Baviera Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas Solo este mes el plan único de Clínica Baviera Incluye la consulta preoperatoria Más la cirugía refractiva láser Con un descuento de 150 euros ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 O en clinicabaviera.com
1: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: Dos y seis, nuevo empate entre el, eh, en el balonmano, entre el balonmano Valladolid y en este caso rival. El Cangas de, del Morrazo, eh, van tres consecutivos, Marco, tres empates consecutivos que no es muy habitual en, en balonmano, pero esta temporada estamos teniendo tantísima igualdad en Asoval, que creo que tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no?
9: Yo creo que sí, al menos diría que hasta que se consuma el primer cuarto de la temporada, es decir, cuando todos los equipos tengan ocho o nueve partidos, porque en realidad ahora mismo lo que hay no solo es la, muy, la mucha igualdad entre los contrincantes, sino también, y esto es digno de agradecer, entiendo yo, para los aficionados que asisten a los pabellones, mucha emoción en la recta final de cada uno de los encuentros. Es cierto que el balonmano Valladolid volvió a empatar a 29 con el Cangas de Morrazo en huerta del Rey el sábado, pero es un tercer empate que también permite sumar, dadas las circunstancias de cómo se desarrolló en algunos momentos el partido. En realidad, ese tercer empate consecutivo a mí me parece valioso a tenor de lo visto no ya en la primera parte en la que el dominio correspondió al equipo de Nacho González se retiraron al descanso con un 18 a 15 que era en justicia lo visto en los primeros 30 minutos aunque si bien se había adelantado durante algunos momentos el equipo de Víctor García Pillo luego la segunda parte fue traumática por algunas razones que describo en principio, la salida del equipo vallisoletano, para olvidar cuanto antes, con un parcial que llegó a ser de uno a nueve y que permitió al Cangas de Morrazo establecerse en el marcador, nada menos que en el minuto ocho con un 19 a 23... ...que hacía presagiar los peores augurios. Pero el equipo vallisoletano, entre las fortalezas que tiene... ...es la capacidad de reaccionar y de neutralizar marcadores adversos. Con la entrega, el sacrificio y la disciplina... ...después de un tiempo muerto solicitado por Nacho González... ...el equipo volvió a la reacción testicular, diría yo también... ...y a lograr de nuevo acercarse y empatar en el marcador prácticamente. Incluso el equipo, en esas fortalezas que yo digo... ...tuvo también mmm, positivas actuaciones en momentos especiales... ...en las situaciones especiales que dicen los técnicos de balonmano... ...sobre todo cuando las exclusiones del conjunto visitante... ...se hicieron más patentes. Es verdad también que se crearon muy buenas ocasiones de gol... ...aunque se fallaron en el uno contra uno... ...ante la portería contraria... ...y es muy bueno también... ...y aquí hay que seguir la estela... ...la capacidad resolutiva... ...de los veteranos... ...hay veteranos... ...que se han enganchado a la situación... ...caso de Fernando en los dos últimos partidos... ...de Ávila o de alguno más... ...que realmente son los que tiran de manera absoluta del carro... ...cuando esa responsabilidad, Paco también en otros momentos... ...cuando esa responsabilidad parece irse eh, al garete. Los jóvenes, algunos, tienen que tomar aplicación también en este sentido... ...porque la responsabilidad es de todos. Aunque ellos quieran hacerlo bien, también hay que echarle más coraje... ...y más competitividad. Por contra, en el partido... La lucha siempre contra una férrea y homogénea defensa del Cangas, que se puso de manifiesto desde el primer instante, con una organización también en ataque más que meritoria. Saben las cosas que tienen que hacer sin embarullarse, sin entrar en los frenopáticos, como digo yo, que les ocurre a los nuestros uh -huh. en algunos momentos. Por eso pierden la regularidad del partido. Y, por otro lado, no quiero olvidarme tampoco de que no se puede salir en un descanso del partido con esa frialdad como salieron, para encajar un 1 con 9, un 9 a 1 parcial, que luego cuesta muchísimo trabajo remontar. Por eso lo doy por valioso el empate, sin considerar tampoco determinadas actuaciones arbitrales a lo largo de todo el partido, que perjudicaban a ambos, pero que dialogaban mucho, incluso con los jugadores del balonmano Valladolid. A mí me parecía que estaban teniendo un trato. ...especial con los jugadores del Valladolid... ...por aquello del diálogo... ...pues no, eran despóticos... ...y diálogos ficticios... ...según cuentan los eh, hombres de Nacho González... ...bueno, al final... ...mejor anotador fue Paco López... ...precisamente, digo, Fernando Hernández... ...con seis tantos... ...y también seguido de Isma Juárez... ...con cinco, tres de ellos de penalti...
2: ...bueno, lo que se está viviendo en Huerta... ...es una, una emoción tremenda... ¿eh? ...que también se agradece... ...si fuese con victorias finales mucho mejor... Pero bueno, por lo menos tampoco son,
9: tampoco son derrotas. Sí, pero si esto continúa mucho, los cardíacos abstenerse. Porque entrar en la recta final de todos los partidos con balón en posesión o con balón del contrario, pero sí. con un empate o con uno abajo, es tremendamente, tremendamente insano.
2: Abstenerse los cardíacos y los que les gusta coger el coche con, con tiempo. Con
9: antelación. Sí,
2: vamos a escuchar a Nacho González que hacía este análisis del partido
6: yo creo que en la primera parte bueno, en ataque sobre todo quitando los primeros 10-15 minutos que se ha vuelto de la segunda parte que se ha vuelto el partido un poco loco sobre todo para nosotros que quizá nos hemos dejado ir también por cosas que no podemos dejarnos ir no podemos estar más pendientes del arbitraje sea malo o bueno que de, que de nuestro juego
10: y ahí cuando ya nos, nos desinhibimos al final es cuando no, ellos se ponen
6: arriba y bueno se han hecho ahí yo creo que un uno, un 7-1 de parcial que al final es lo que nos ha matado también con las exclusiones y demás, en la segunda parte nos ha matado, pues bueno, yo creo que en, en ataque en la, primera, en la primera parte hemos estado a grandísimo nivel
11: y bueno, pues eh, un, puntito, un puntito más
5: Las palabras de Nacho
2: González, el entrenador del cuatro rayas Balonmano Valladolid, vamos a escuchar también a Víctor García a Pillo, esto dijo después del partido
11: los resultados normalmente siempre son justos, ¿no? Yo creo que lo tuvimos quizá un poquito mejor nosotros porque fallamos los últimos tres ataques en situaciones bastante claras de lanzamiento, pero este año vamos a tener que acostumbrarnos a esto porque hay muchísima igualdad y el que menos errores cometa en los últimos minutos va a ser el que se lleve el partido. Yo creo que fue un partido intenso, un partido fuerte por parte de los dos equipos y el resultado pues, lo
9: podemos dar por bueno porque realmente el trabajo de los dos equipos fue, fue bueno.
5: Bueno, la
2: gente, el rival, también valora ¿eh? los, los puntos que se consiguen en Huerta del Rey.
9: Fíjate las declaraciones que acaba de hacer Pillo. Precisamente acostumbrados a esto y que verdaderamente en los últimos instantes... Eh, se, se puso realmente difícil para los gallegos y es que tres paradas consecutivas más una acción interpretada como falta de los nuestros eh, a cargo de los árbitros realmente pusieron, pusieron en muchas dificultades eh, mantener en este momento el empate Víctor Mejías, jugador de los nuestros dijo esto al término del partido
4: pues hombre, lo veía desde el campo muy crudo, eh, la verdad porque veía que los hábitos no nos dejaban nosotros no llegamos
9: a conseguir la eficacia total y bueno al, al final un empate tampoco está mal ¿Qué ha pasado en los primeros minutos del segundo tiempo? Pues bien,
11: salíamos
4: motivados yo creo que del, del vestuario, pero luego poco a poco, según hemos salido a la pista, se nos ha ido bajando nos han metido goles muy fáciles ellos nosotros no conseguíamos marcar como que nos han entrado un poco de nervios yo creo y bueno, luego al final hemos conseguido
9: quitar esos nervios y volver otra vez al partido. ¿Pensáis que se os ha ido una posibilidad de victoria? Yo creo que sí, que se nos, nos ha escapado. Creo que
4: podíamos haber conseguido los dos puntos. Y bueno, dentro de cambio un empate no está mal, pero se puede haber conseguido.
9: Está
5: bien, ¿eh, Víctor Mejías, en este arranque de temporada?
9: Lleva dos o tres partidos eh, muy bien. Ha perdido peso, ha ganado en velocidad, obviamente y además ha afinado la posibilidad de lanzamiento eh, tener una eficacia elevadísima como la que tuvo en este último encuentro ante el Cangas de Morrazo lanzando seis veces a puerta y anotando cinco tantos desde el extremo izquierdo es evidentemente para considerar un gran partido de Víctor Mejías
2: y escuchamos por último a Alem Muratovic que se llevó de huerta muchos abrazos, un punto y también aplausos por parte de la afición
11: fue difícil, ya sabíamos que, que, que va a ser un partido difícil porque jugamos en, en casa de Valladolid, siempre fue difícil por, por, por sistema, por, por juego de Valladolid, nosotros eh, venimos con, con más ganas porque ya llevamos tres cuatro partidos, tres ganados tal y venimos más, podemos decir, relajados pero también con la mente puesta para ganar partidos si, si tenemos oportunidad bueno, fuimos cinco arriba en, unas, en unos minutos primeros, lo malo fue porque fueron cinco arriba en primeros ocho minutos si fueron en veinte minutos ya es otra cosa, y bueno Valladolid aprovechó esas cosas, luego ya se acercó, al final fue igualado, ya lo que viste porteros paran tal, y al final contentos, punto en Valladolid no está mal porque nosotros somos cangas también somos un equipo bajo, año pasado sufrimos y, y, y casi, casi bajamos en segunda eso es deporte y la verdad contentos
2: Las palabras de Alem Muratovic que recibió mucho cariño no
9: Mucho cariño, tan campechano como siempre, con innumerables saludos lógicamente con el regalo de una camiseta eh, del balonmano Valladolid al final del encuentro y evidentemente habiendo perdido la forma que aquí maravilló desde el lateral izquierdo durante varias temporadas y con la contribución que tuvo también a alguno de los títulos del balonmano Valladolid de otro tiempo al mando de Juan Carlos Pastor, pero ahora juega lógicamente más para el equipo y también buscando la acción individual en penetración más que la de lanzamiento exterior que obviamente le ha hecho los años siempre repercuten para hacerle perder fuerza.
2: Bueno, mañana hablamos del empate del aula cultural.
9: Y de la victoria corta pero valiosísima en el partido de su debut del balonmano Valladolid femenino en la división de Honor Plata ante el Cleva León dos goles de ventaja y el empate que también tuvo la victoria quizá en sus manos, el equipo vallisoletano de Miguel Ángel Peñas, es decir el aula cultural, no obstante ambos equipos en la buena posición de la tabla clasificatoria en principio, mañana hablamos de ello y escuchamos también versiones de los afectados directamente por ambos resultados
2: hasta mañana Marco, un abrazo hasta mañana dos y 18, nos vamos al básquet con Diego Rivera pulsamos F5 en la actualidad del CB Valladolid no queremos perder la estela de la información del club baloncesto Valladolid porque ya queda muy poquito para que arranque la liga en ACB queremos saborearlo eh, después del verano largo que hemos tenido yo creo que el más largo de la historia del, del conjunto vallisoletano, Ribe y no queremos eh, dejar de hablar de, de un club baloncesto Valladolid que bueno en los últimos días ha, ha pegado un un empujón un impulso eh, al número de abonados en una campaña que arrancaba el el pasado martes se presentaba el pasado lunes y bueno, pues las cifras empiezan a ser algo más alentadoras para ver una, una buena imagen en pisuerga
6: Sí, así es. Decías verano largo, yo creo que el verano más largo y más tortuoso y más difícil de toda la historia del club de baloncesto Valladolid. Ya lo fue el pasado, pensamos que se iba a quedar en eso y este año lo ha superado con creces. Veremos a ver si el que viene pues eh, sigue la cosa igual o, o nos quedamos ya con este como el peor verano de todos. En cuanto a la campaña, sí que poquito a poco el club va haciendo cada vez más socios, superando incluso... Las expectativas que se tenían a, al principio de la campaña, hay que recordar que el club manejaba una previsión de abonados de eh, 1.900, eh, algo menos de los 2.200, 2.300 que se tuvo la pasada campaña, hablamos de abonados individuales, en ese, en ese recuento, en esa previsión. ...no entrarían los abonados de los carnés de empresa... ...cada empresa que colabora... Eh, ...se le asignan pues 10 carnés... ...para poder asistir al baloncesto... ...o, o incluso empresas que, que quieren comprar... ...de moto propio esos carnés... ...o sea que bueno... Eh, ...no entrarían ahí eh, ese, esos abonos... ...sino que solo serían los nombres... ...como se suele decir desde el club... ...con nombre y apellidos... ...de cada una de las personas que se quieren hacer socios... ...por ahora la cifra eh, después de, de la mañana de hoy... ...era de 644 abonados, así que bueno, creo que la verdad es que, que está bastante bien lleva un ritmo aproximadamente de unos 100 carnes por día aproximadamente el club y yo creo que bueno, sí que se puede llegar a esa cifra de, de los 1900 que, que quiere el club desde luego que yo es lo que he dicho, que he dicho siempre y lo he dicho muchos días va a tener que ver mucho también el arranque de temporada, como en todos los deportes al final siempre hay mucha gente que espera hasta el último momento y aquello es una cosa que uno que no entienda demasiado bien pero si el equipo gana el primer partido me hago socio, si el equipo lo pierde no me hago socio, yo ya digo si te quieres hacer eh, pase lo que pase en el primer partido, pues eh, yo creo que, que si tienes la intención y si te apetece seguir el, el, el baloncesto en este caso, pues eh, pase lo que pase, te hace socio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el año pasado con lo del, Bar con lo del partido de Barcelona, de primera jornada, sí que supuso un impulso en el número de abonados y este año, pues bueno, veremos a ver si pasa lo mismo con el Madrid o, o no hay sorpresa este año y, y las cifras son estables dentro de, de lo que hay ahora, que ya decimos 644. Bueno, estamos que, bueno, ya buen casi
2: en el Ecuador de... en la mitad de los viajes que regala el, el Club Baloncesto Valladolid, ¿no? Son 1.500, sí. así que bueno, sí, no más o menos. Que tardemos en acercarnos a esa cifra de... De 750.
6: Sí, nada, yo creo que pues eso entre esta tarde, que, que también abre mañana y tarde la oficina para hacer los carnes, y mañana, pasado como tarde, yo creo que sí que se llegaría a esa cifra del, del Ecuador de los 750. Que, que bueno, pues todos ellos ya saben: el vuelo, billete, ida y vuelta eh, a cualquier destino europeo, un gran reclamo, lo que hemos venido diciendo desde hace muchísimos días. Y que bueno, que el, a ver también hay que hay que cuando se llegue, creo que yo creo que sí que se llegará a 2.500 abonados, ver cómo responde la campaña también, porque a lo mejor hay gente que, que lo deja pasar, lo deja pasar, al final se le pasa y, y no llega a 2.500 y dice, bueno, pues ya si no tengo el, el regalo ya, pues no sé, tampoco me apetece tanto hacerme socio, no sé, a lo mejor eso también puede llegar a pasar y, y, y que se frene un poco la cosa una vez que se lleguen a esos 1.500 y se anuncie que ya, no hay más billetes de avión, pero bueno, todavía queda, todavía la gente que, que quiera ser socio tiene tiempo, eh, no hemos llegado ni a la mitad de esos billetes, así que bueno, todavía calma, tranquilidad y que la gente pues oye vaya a hacerse socio que como hemos dicho tiene premio también eh, a mayores de claro, baloncesto. Me, de me dice nivel. Lolo
2: Velasco, eh, nuestro compañero del mundo que nos está escuchando, me escribe y me dice claro, es que los 644 no son todos con avión, pues, tiene razón porque es verdad que
6: Ah, bueno, claro, sí, había con alguna, fondo, sí, había algún de los precio fondos. que
2: no incluía billete de avión y bueno, pues hay que tener también en cuenta eso.
6: Sí, lo que es cierto, pues ya lo dijimos también que ya que se presentó que la deja campaña, margen
2: para sumar alguno más hasta esos 1.900 sí, que se había marcado el
6: Claro, porque el carné, por el ejemplo, club, ¿no? el carné solidario que era para gente en situación de desempleo no, no tenía derecho a billete, el de los fondos altos que era la ubicación más barata dentro de, de las que ofrece el pabellón tampoco incluía ese, ese billete así que sí probablemente pues sea alguno menos de los, eh, de los abonados de los 644 abonados y los que tengan derecho a ese billete pero bueno eh, una cifra orientativa más o menos para que bueno para que la gente sepa cómo va y que todavía pues quedarán eso, pues, eh, algo más de la mitad de los billetes de todavía, todavía y disponibles primer amistoso no sí primer bueno más que amistoso eh, lo podríamos llamar partido de entrenamiento porque eh, no desde el club no se quiere considerar el partido como amistoso porque bueno para ello el ACB tiene que estar eh, informada, tiene que, que pasar una serie de requisitos el partido y, y no, eso no va a ser así al final es un partido que han acordado eh, entre Palencia y Valladolid, sin más eh, a puerta cerrada no va a poderse ver por ningún espectador, el partido es a las cinco y media de la tarde, allí en Palencia y como digo, probablemente incluso eh, no se sepa ni marcador ni resultado, ni nada, porque bueno o sea, ni se ni se contabilice a lo mejor o siquiera en el, en el partido porque ya digo, es un partido de entrenamiento para calibrar un poco cómo está el equipo para ir trabajando un poco ya los sistemas y que al final, bueno, lo de entre, entrenar eh, ya con todos los efectivos, por fin ya Ricardo Casas puede contar con todos eh, tras la llegada de Johnson y de Wright eh, está bien trabajar en, en Pisuerga eh, un poco simular situaciones de partido pero al final hasta que no llegas a un partido aunque sea de este tipo, de entrenamiento y, y algo así como un amistoso no ves todo y, y al final estos partidos van a venir bien se espera también jugar otro partido ya sea de entrenamiento ya sea que yo creo que al final no va a pasar eh, ese partido de presentación que se que se quería jugar en, en Pisuerga antes de comenzar la temporada antes de comenzar la liga creo que se le está echando el tiempo encima al club para poder cerrar eso y al final, bueno, este seguro que está cerrado otro también de entrenamiento casi seguro y veremos a ver si cae alguno más antes de que comience la liga porque realmente eh, lo he dicho también en el arranque y lo vuelvo a repetir, queda una semana el, para que comience la jornada la primera jornada queda poquito porque empieza ya el, el fin de semana pero bueno, como el club baloncesto Valladolid empieza el martes, pues nos queda una semana y un día es decir ocho días para que comience la liga CB para el club sobetano
2: ya te digo yo te ha puesto una cena que mañana de alguna forma sabemos los números del partido de hoy eh, a ver
6: esperemos estaría bien es... estaría bien una cena me... ojo, una cena ver. te ha puesto ojo no no como sea que como como al final no lo conozcamos va, va a ser interesante sí, sí. aquí lo pongo encima de la mesa oye, oye, algo me más gusta. nada poquito más ya digo que hoy apenas había había noticias esperando ya digo que poquito a poco los jugadores ya vayan entrando, vayan cogiendo el, el tono físico, así que bueno, realmente poquita novedad, mucha calma ahora sí, ya por fin, tras eh, todo el verano, como hemos dicho antes, de mucho trabajo, tras una pretemporada frenética, eh, llegando cada día los jugadores y, y, y al final empezando a entrenar todos juntos hace dos días, como quien dice, pues bueno, ahora ya sí que viene bien y se entendible también un poquito de calma en el club.
2: Vete pensando el sitio donde me vas a invitar. <risa> eh,
6: yo te propongo el... Lo mismo la... digo, lo mismo digo.
2: El lagar de Venancio. Es 26 eso. minutos, pasan de las 2 de la tarde, gracias Ribe eh, Mañana más. Eh, última pausa de este directo a Marca Valladolid de lunes y repasamos todo lo que ocurrió en el Camp
3: Nou el pasado sábado.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
3: Tengo un plan para este fin de increíble.
0: Seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983 24 7134 o en clinicabaviera.com
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Subidos en un Nissan Deilo motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón. Nos vamos al fútbol. Dos y veintinueve minutos de la tarde Mucho que repasar del partido del pasado sábado En el Camp Nou El Real Valladolid perdió en el Camp Nou eh, Recuerden 4-1 frente al FC Barcelona Gol inicial de Javi Guerra Remontado Por eh, Alexis Que marcó dos por Xavi Y por Neymar Que ha sido y es todavía El protagonista del partido Y del futbolista brasileño vamos a tener que hablar bastante. De todas formas, eh, objetivo que nos habíamos marcado hace aproximadamente 10 días, conseguido. El objetivo que nos habíamos marcado es que el Real Valladolid estuviese fuera de los puestos de descenso. Y lo está. Tiene 6 puntos, los mismos que el Celta, que también está fuera, y los mismos que Osasuna y Rayo, que sí que están ahora mismo en la zona roja, que son dos de esos últimos tres equipos ...de la clasificación de primera... ...rayo decimonoveno penúltimo... ...Osasuna... ...antepenúltimo octavo ...y el último clasificado... ...es el Almería... ...que tiene tres puntos... ...y cuyo entrenador Francisco... ...está en la cuerda floja... ...de hecho no se descarta... ...que en las próximas horas... ...próximos días... ...haya destitución en la Unión Deportiva Almería... ...porque el parón... ...se le suele hacer... ...muy, muy, muy largo a todos los equipos finalizada la jornada número 8 villarreal 3 granada 0 málaga 0 osasuna 1 elche 2 español 1 rayo vallecano 1 real sociedad 0 levante 2 real madrid 3 atlético de madrid 2 celta 1 sevilla 2 almería 1 getafe 3 betis 1 y eh, atlético de bilbao 1 valencia 1 el real valladolid ya digo que está decimoséptimo con esos seis puntos, pero que es cierto que ganando un partido creces muchísimo en la clasificación y lo importante era, teniendo en cuenta que se visitaba el Camp Nou, no estar dos semanas en los puestos de descenso, que es algo que mentalmente le hubiese hecho bastante daño a la plantilla... ...y posiblemente también a la afición. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal viste el partido? ¿Qué te pareció? Primera parte yo creo que bastante buena de un Real Valladolid... ...ordenado, bien físicamente... ...con el gol de Javi Guerra... ...sacándole mucho fruto a la calidad de Patrick Ebert, ...a balón parado y a la estrategia... ...y después en el segundo tiempo... ...no sé si decir que se impuso la lógica pero sí se impuso un equipo que lleva 8 victorias en 8 partidos, 24 puntos de 24 posibles y que tiene un fondo de armario y, y unos jugadores que es la realidad, no tiene el Real
10: Valladolid. Sí, bueno, yo creo que eh, prácticamente lo que, has, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, creo que, bueno, es satisfacción también al final porque no hubo no hubo lesionados, no, no hubo nada raro, ninguna expulsión. Se cumplió más o menos con el trámite, pero, pero bueno, creo que se cumplió de, de buena manera, ¿no? Creo que la primera parte es... Es bastante buena, al final el gol, pues bueno, es a balón parado, pero pero el equipo cuando sale con, con la pelota llega rápido, sale con sale con criterio y, y bueno, tiene tiene alguna ocasión, es verdad que, que le falta un poco de, de precisión en los últimos metros o, o de claridad, pero pero bueno, eh, la verdad que la primera parte es buena y luego al final también se, se junta, no que nada más marcar... Javi Guerra, pues ellos marcan el golazo de, de Alexis y, y, bueno, al final, pues, como dices tú, se, se impone un poquito la, la lógica y, y, al final, pues ellos te acaban embotellando mucho en tu, en tu propio área y, y ahí es muy difícil defenderles y ellos, al final, acaban haciendo muchas, muchas ocasiones y, y, bueno, al final, muchos goles. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Un poco repaso bueno, de lo positivo in, y lo negativo? individualmente, prácticamente no, nada, pero no, no, por, no por negativo, ¿no? sino porque creo que lo que más funcionó fue el el bloque la verdad y, y sobre todo eso en ¿no? la primera parte pues eh, creo que funciona muy bien la, la, el tema táctico de, de salir eh, y contragolpear rápido y, y bueno creo que todos los jugadores en general estuvieron, estuvieron bien ¿no? dentro de lo que cabe porque al final bueno la sensación es un poco esa que, que has hecho un buen partido en un sitio como, como el Camp Nou y, y te han caído cuatro prácticamente pues en en cuatro chorradas, en, en cuatro errores muy pequeñitos en defensa, pero contra un equipo así, defendiendo en la frontal, pues te, eh, al final son, son goles, ¿no?
2: ¿A nivel individual, Quintana, algo que no, te decía que no, algo que destacar,
10: ¿no? no? No, en general, no ni para mal ni para bien, yo creo que todos más o menos en la misma en la misma sintonía.
2: ¿Los cambios de Juan Ignacio, qué te, qué te parecieron?
10: Bueno, eh, yo creo que más o menos lo que, lo que buscaba, quizá haber arriesgado un poco, hubiese sido lo de los dos puntas, pero... sí pero en el yo creo que es prácticamente imposible ¿no? el, el tema de las dos puntas. Eh, luego el resto son cambios naturales, bandas por bandas, Rama es verdad que, que prácticamente imposible porque tiene muy, lo tiene muy difícil en un sitio así y, y Alcatraz, Alcatraz también, ¿no? en un sitio como el Cam no, pues prácticamente los bandas no la van a tener y, y Osorio casi menos todavía. Bueno, los cambios puesto por puesto, entiendo que también un poco para refrescar, quitó a Patrick, pues eh, entiendo para evitar problemas musculares o alguna carga que pudiera haber y todo correcto.
2: Vamos a escuchar la valoración que hacía Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa. Dijo esto el técnico alicantino del Pucela.
4: Hemos hecho un esfuerzo muy grande en todos los aspectos y... El primero los dos goles, ¿no? el 1-1 y el 2-1. El 1-1 viene muy rápido también, no te deja ni, ni, ni dar tiempo a festejarlo y el 2-1... Lo mismo, ¿no? Aparte, en Barcelona sabemos todo el mundo cómo juega, pero ese es el mérito del equipo, que encima que sabes cómo te puede hacer daño, cómo, cómo te puede combatir. Pues bueno, aún así, al final de, del partido, con el 2-1 y el 3-1, pues el equipo, evidentemente, el aspecto psicológico decae y, y pueden llegar más goles porque el Barcelona te manifiesta mucho, mucho ataque combinativo, con paredes con demarque de ruptura, es un equipo muy, muy profundo. Apelado un poco al, al tema mental, eh, Juan Ignacio.
10: Sí, como es, como es normal, no yo creo que al final también en sitios, en partidos como este tienes que tener la cabeza fría, tanto para bien, tanto para mal, ¿no? Eh, bueno, eh, saber que, que es casi un, pues eso, un, un trámite, que, que es verdad que bueno tanto con el 0-1, pues tampoco puedes creerte superior a ellos, no ni mucho menos, pero es verdad que marcas un gol y, y te puedes venir arriba, pero al final pues prácticamente el, el jarro de agua fría te lo pone Alexis en el, en el minuto siguiente y bueno, lo, lo mental pues eh, es así, tanto tanto para eso, como hacía durante el partido como ahora de cara después, pues que, que es una derrota más o una derrota casi sin, sin trascendencia, que, que el partido importante es el, el del Sevilla y, y que no pasa nada, desde luego, por perder con el Barça en el campo, ¿no?
2: Cosas de esas que pasan, eh, jugador que no me apasiona, Alexis y, y se
10: sale precisamente frente al... Real Valladolid. Es mala suerte. A mí sí me gusta, pero pero jugó bien. La verdad es que, que ya lo habíamos dicho durante la durante la previa, ¿no? Ellos tienen para rotar mucha gente arriba y al final pues, Fabregas jugó de interior, pero, pero en Champions había jugado de nueve. Tienen a Neymar, a Pedro, a Tello, a Alexis, a Messi. Bueno, son al final seis jugadores que, que tienen una calidad espectacular. Eh, Tello, que parece pues a lo mejor el, el que más difícil lo tiene, juega y, y da el nivel y, y da el rendimiento que el equipo necesita, dejan fuera gente como Pedro no estaba Messi, ni esta no jugó y, y bueno, al final el, el rendimiento de, de esta gente siempre siempre es alto, ¿no? Entonces, bueno, al final también yo creo que ellos desde el punto de vista competitivo el, el irse quedándose fuera o el tema de las rotaciones, creo que casi hace que cuando jueguen, juegan con más ganas ¿no? Eh, lo habíamos hablado con Escolán el viernes me acuerdo, que decíamos que que a Alexis ya le tocaba ¿no? Que no había jugado en, en Champions me parece, no, no había jugado de inicio y llevaba unos días sin sin jugar de inicio y que parecía que contra el Valladolid le tocaba y, y la verdad que el chileno lo, lo cogió con ganas, el, el gol es muy, muy bueno el primero y no solo el gol, sino que bueno luego está muy, muy incisivo en casi todos los ataques Le preguntaron a Juan Ignacio por eh, dos jugadores del Real
2: Valladolid en concreto por Humberto Osorio y por Alcatraz y esto dijo sobre los dos, Juan Ignacio
4: Son dos jugadores, como bien comentas ...que nosotros hemos hecho una apuesta muy importante por ellos... ...sabiendo de su potencial, ocupando dos plazas extranjeras... ...extranjero con... ...del mismo país... ...el tema de Humberto ya venía jugando... ...habitualmente estos últimos partidos, pero... ...yo he creído conveniente que de inicio en el Noucan ...salir con los dos futbolistas de... ...atacante iba a ser... ...ni beneficio para ellos, ni beneficio para el equipo... ...porque no vamos a tener sostén, he preferido... ...la variante de Omar, que por cierto ha estado muy bien... En, ese, ...en esa media punta... ...y sobre todo para intentar... ...combatir al Barça a través de, de lo que ha hecho Omar... ¿no? ...y lo de Gilberto tiene razón... ...después bueno, nosotros teníamos... Eh, ...una serie de jugadores... ...el tema de Patrick ha jugado... Eh, ...se ha levantado esta mañana con décimas de fiebre... ...con el doctor que lo ha medicado un poquito... ...y el chaval ha hecho un esfuerzo importantísimo... ...y hemos bueno, optado en el cambio con Valderrama... ...que es más ofensivo y después... ...hemos optado con Gilberto que viene a ser un futbolista... ...más de la posición de, de Tony Rucamina... Y bueno, pues está, ahora mismo le está tocando esperar porque Tony también está haciéndolo bastante bien su trabajo.
2: Bueno, pues eh, yo creo que había un compañero colombiano en la sala de prensa. Preguntar... Aprovechó para preguntarle por Osorio y por Alcatraz y, y dio un poco su versión. No jugó con dos delanteros porque, han escuchado a Juan Ignacio, creía el Alicantino que no iba a ser beneficioso ni para ellos ni tampoco para el equipo. Eh, destacó la, la actuación de, de Omar Ramos, que sí que tuvo momentos del partido en los que se vio ese Omar que queremos tener Regularmente, ¿no? En partido y en temporada. Y también, pues bueno, hablaba de, de Alcatraz y, y decía claramente que tiene por delante a Tony Rucabina y que no, lo, que no lo tiene fácil.
10: No, no lo tiene fácil. Además, el, el día que jugó tuvo, tuvo un debut, la verdad que muy desafortunado. No, no estuvo bien y, y bueno, lo, lo tiene difícil, ¿no? Y lo de Osorio, pues yo entiendo perfectamente. prácticamente La figura de los dos puntas deja muy libre al, al mediacentro defensivo rival. Al final, si tienes eh, dos puntas, es verdad que cuando ataques vas a tener. Dos parados con los centrales, pero por dentro luego en el medio ellos van a tener tres siempre, casi cuatro con el punta que vas a recibir y tú tienes dos y eso pues es, es difícil, ¿no? En un sitio como, como Barcelona con el Barça pues eh, es tocarla casi menos veces y entiendo pues que, que apostarse por la figura de un media punta que como bueno, un rato será Omar, a rato será Patrick, a rato sí. será verdes pero, pero bueno, más para, para intentar estar más cerquita y cuando la tengas pues intentar correr Omar, la verdad que... Eso lo, lo interpretó más o menos bien, luego, ya digo, lo, al final falta un poquito de eso de clarividad, de, de frescura, de, de acabar las acciones, pero pero es el Barça y es el Camp Nou, es, es muy complicado. Es complicado, desde luego.
2: Eh, ¿Te preocupa Quintana? Hoy hacemos pregunta en Twitter, luego vamos a leer las respuestas que nos quedan. Nota para el equipo, eh, casi todos le ponen un 5 y, bueno, dan sus motivos de ese desaprobado raspado. Hay notas más altas, ¿eh? Hay algún 6, también algún suspenso, 4 con 8, 4... Eh, pero todos un poco en esa franja, entre el 4 y el 6 con muchísimos 5. Eh, ¿Te preocupan los 6 puntos de 24 posibles?
10: No especialmente, ¿no? O, es verdad que son, son pocos puntos, pero, pero bueno, también se ha jugado contra Barça, Atlético de Madrid, contra el Villarreal, contra, contra tres el de los Getafe, cuatro primeros. Sí. han perdido cuatro partidos. Sí, y si pones, poco el balance. Y si pones los seis primeros, se ha jugado contra cuatro. O sea, quitando sí. el. No, contra cinco. Quitando el, el Madrid, se ha jugado contra Barça, Atlético de Madrid, Villarreal. Sí, Villarreal, Getafe, arriba, ¿no? Villarreal, Getafe y, y Atlético. O sea, de los seis primeros se ha jugado contra cinco. Entonces, bueno. Es verdad que creo que el de, el del Getafe se gana aquí bien y el del Atlético pues, es más complicado. Pero bueno. No tanto no me preocupan más No soy de los que mira mucho los, los puntos, sino más las sensaciones un poco del equipo y un poco lo que transmite. Y a mí, de momento, no no es una cosa que me apasione de momento, pero pero desde luego no para alarmarse para ni mucho menos ¿no? creo que el equipo está más o menos cumpliendo con, con la tónica o con el guión de, de temporada más o menos que tiene que llevar
2: a mí me gusta mucho eh, tener ahora dos semanas por delante fuera de los puestos de descenso creo que es una relativa chorrada eh,
10: pero no es lo mismo
2: claro, es no es lo mismo puntos, estar formas, en ya.
10: descenso o no estar en descenso Sí, bueno, eh, al final los puntos tienen los mismos puntos que el penúltimo que es el, que es el Rayo Estoy o sea, contigo, no, estoy contigo No pero estás no... Por, por, Sí, pero por no estás, verdad, ¿no? Supongo. Yo creo
2: que es, al final es el dato que no estás en,
10: en puestos de descenso y... Sí, pero pero, bueno, para mí hay, por ejemplo al final ves puestos de descenso pues es verdad que Osasuna prácticamente tiene los mismos números, ¿no? Pero es, el Rayo es verdad que tiene los mismos puntos pero ha encajado ocho goles más entonces me parece eso sí que un poco más eh, difícil, ¿no? Celta hace más goles pero pero también, bueno hace un gol más y encaja uno menos pero bueno, pa parece que el potencial un poco del Celta es un poco Estaba mayor. mirando
2: yo los números ahora que lo dices tú eh, segundo equipo el Real Valladolid que eh, segundo tercero, ¿no? que menos marca eh, Granada el que menos con cinco después seis
10: goles, Real Sociedad eh, Osasuna y Rayo y luego está el Pucel ahí con, sí, el cuarto, el con siete goles Sí, bueno, el Almería lleva 11, fíjate, sigue mirando números. El Almería lleva 11 y lleva los mismos goles que, que el. O sea, lleva más goles que el Levante y tiene 7 puntos menos. Bueno, los goles eh, al sí, final que el son, Levante y que el Valencia, que está séptimo. Sí, sí. por eso te digo, que, que son sensaciones, un poco lo que transmites y, y un poco el factor competitivo y a mi momento. El Lula y digo, que, que no de una forma, no le pondría un sobresaliente, pero creo que más o menos de momento cumpliendo con el guión. Aquí no ha tenido que ganar en casa, le ha ganado, eh, que fue al Getafe, y con quien ha tenido que perder, pues con Barça, Atlético de Madrid, Villarreal, allí, pues, pues ha perdido. Quintana no está preocupado. Y
2: Juan Ignacio Martínez,
4: esto dice. Siempre, siempre está uno preocupado. Siempre uno está preocupado porque las jornadas que llevamos y nada más que hemos conseguido la victoria. Pero eh, dentro de esa ocupación, no preocupación, ocupación soy consciente de que hemos jugado contra equipos como Atlético de Madrid Barça, el propio Villarreal <coughs> y el primer partido contra el Atleti Bilbao, que creo que fue el mejor partido que, que ha hecho lo que va a campeonato es decir, no con buscar ninguna clase de excusas, ¿no? pero sí que es verdad que, que, que bueno hemos tenido este calendario con rivales fuertes y que nos han pillado en momentos también nosotros débiles en, en situaciones de, de contar con efectivos del equipo, pero no es ninguna clase de excusa y nosotros tenemos la liga que tenemos, sabemos que tenemos que competir. Me voy con la buena imagen que creo que ha dejado el Valladolid, que ha venido al, al no can, pues bueno, con su filosofía, que es verdad que el, el rival te somete pues bueno, a un estrés psicológico en el aspecto de, de juego difícil de, de neutralizar, pero bueno, con, con esos dotes de, de lo que estáis comentando, ¿no? que os ha gustado la primera parte, pero al final el fútbol dura 90 minutos y el Barça, como he dicho, tiene muchísimas alternativas en su juego ofensivo.
2: Bueno,
10: pues eh, Juan Ignacio Martínez Siempre está preocupado Bueno, hace bien, ¿no? El trabajo del entrenador al final siempre Siempre es muy así, siempre estás buscándole vueltas a las cosas Siempre estás mirando clasificación Tabla que puedes mejorar Pensando ya la alineación del próximo partido Eso Van a ser dos semanas de entrenamiento Como dices tú, hasta, hasta el partido del, del Sevilla Seguro muy intensas Con el cuerpo técnico trabajando al pleno rendimiento y los, y los jugadores igual Hoy, hoy vuelve a los entrenamientos del en el Real Valladolid Va a entrenar por la tarde eh, mañana va a entrenar por la mañana y el miércoles eh, todavía está por ver pero eh, hay esa Copa Castilla y León que veremos a ver cómo lo enfoca Juan Ignacio nos dijo, me acuerdo eh, en el lagar de Venancio que que bueno que iba a dar oportunidades a la gente de la cantera y que no iba a quemar por ejemplo, Patrick Ever no va a jugar la Copa Castilla y León bueno, yo creo, bueno, sería una sorpresa si la juega y no. sería una sorpresa. Eso Vamos, luego, pues, que me, me, igual me he Mira, la Al final no
2: van a estar. Yo creo que no van a estar.
10: Eh,
2: por supuesto, Víctor Pérez, Álvaro Rubio,
10: no, Luis es Astre, eh,
2: Daniel Larson, Manucho, creo que tampoco. Mmm, de hecho, creo que Manucho no va a estar hoy ni siquiera en, Entrenando. Ni entrenando ni, ni recuperándose, creo. Eh, y Oscar González, a ver. Óscar o González sí que creo que puede tener algún minuto para ir carburando.
10: No sé, no, no sé, lo, lo sé, veremos, ¿eh? no lo sé pero es su opinión. Esperemos, porque pero... creo
2: que si no, tampoco entrenaría estos días el Real Valladolid y les hubiese dado descanso si hubiese ido, si seguro fuese a ir el filial al completo, ¿no? Pero ¿no? Yo va ir que... Juan
10: Ignacio como entrenador, el filial al completo no, pero creo que hoy hoy por la tarde y mañana por la mañana va a subir seis siete jugadores sí, mucho, a entrenar sí, con sí. el primer equipo. Veremos seguro.
2: a Jaime en portería veremos a Alcatraz, veremos a Heinz,
10: ¿no? Sí, supongo, <risa> supongo sí, sí. No, no está, Fausto Rossi puede que juegue
2: también para que yo creo que no le sobran puede partidos. Ser, puede ser Humberto Osorio incluso también.
10: A ver los chavales que suben del Ramá del también
2: creo que, que puede tener minutos y, y no le sobran. No sé, entiendo es, creo que, que son sí. un poco los cinco o seis titulares que van a estar en en el Toralín el próximo miércoles, semifinales de la Copa Castilla y León.
10: Sí, sí, puede ser. Y ya digo que entiendo que sí. Si, si Alberto y Vadillo han ido al Camp Nou, jugarán el, el miércoles. Eh, algún jugador más del filial seguro que va a entrar. Veremos a ver si si bueno, si da descanso y si da oportunidades a, a gente del, del filial. Al final es un, es un torneo en la Copa Castilla y León, que bueno, le damos el valor que, que tiene. Al final a las Copas Regionales todo el mundo le da este, le da este valor, más o menos. Y, y bueno, pues eh, es, eh, además es un viaje que bueno no es tan, no es tan corto, no es, no es ir a jugar a otros sitios de Castilla y León, que nos o sea, toca ir a jugar a Salamanca o a Zamora o a sitios que están a una hora. Bueno,
2: dos horas y media de bueno, autobús verdad, está, no se
10: lo quita nadie. Está día, un poco más lejos. Al Valladolid el miércoles. Sí, así que bueno ya veremos a ver cómo lo enfoca Juan Ignacio, pero va a dar seguro rotaciones y minutos a, a gente que no está entrando.
2: Bueno, esa va a ser un poco la planificación de la semana, como dice Quintana, entrenamiento lunes y, y martes tarde. Y luego ese partido de eh, semifinales de Castilla y León. Sí, me dice un oyente que Rama Ramá, que tiene selección, ¿no? Es verdad. Que, ah, claro,
10: sí. Y Alcatraz. ruca bueno, Rucabina no y Ramá eh,
2: sí. son los tres que, que tienen selección.
10: Habrá así. que llamar a David Fernández.
2: Así que menos, sí. Eh, esta semana tendremos repaso de, de selecciones internacionales para conocer un poco lo que van a hacer los, los nuestros. Eh, gracias a Luis, eh, que creo que es el que nos ha... Avisado. Bueno, eh, abrimos paréntesis para hablar del tema eh, del que se está hablando a, a nivel nacional. Eh, a nosotros no nos hace mucha gracia tener que tratarlo, pero pero bueno, eh, no queda otra porque parece que, que tienen ganas de, de guerra en algunos sitios. Eh, portada del Sport, eh, campaña anti Neymar. Y dice, eh, debajo del titular, la portada del Sport le acusan de piscinero. Mourinho se ha unido a las críticas de Juan Ignacio Martínez y de Lennon el jugador del Celtic yo mi opinión es que se está haciendo un mundo de absolutamente nada porque al fin y al cabo eh, Juan Ignacio Martínez dio su pequeña opinión incluso luego cuando quisieron meter el dedo en la llaga insistirle para dejar ya el titular y rellenar tertulias de tele durante toda la semana no soltó ni prenda esto dijo sobre Alexis sobre Neymar y luego escuchamos la otra respuesta.
4: No solo opinar de los jugadores rivales, tengo muchísimo trabajo con, con mi futbolista, pero debo reconocer que son dos muy buenos jugadores. El tema de la lesión como bien dice, pues bueno, ha manifestado el pedazo de gol que, que ha metido en el empate a uno que, que nos ha dejado también con esa sensación de, de ese 0-1 que, que no, te, no te llegas a festejar, como he dicho anteriormente y mar, pues bueno, ya lo saben ustedes es un futbolista que, que marca muchísimas pautas iba a decir un defecto, pero públicamente no soy para decirlo yo no tengo que decirles el defecto
2: bueno, pues eh, Juan Ignacio Martínez lo dejó ahí, dijo que para él tiene un defecto eh, como todos yo creo encontramos defectos en, en futbolistas en personas, a mí hay cosas de Gonzalo Quintana que no me gustan y, y, y mía sabrá a Gonzalo Quintana, muchas más seguro que tampoco le gusten pues bueno, ya está, no, no creo que pase nada y que públicamente
4: pues tampoco hay que darle más bombo. Pero insistieron y Juan Ignacio dijo esto.
11: No, ya lo he comentado
4: anteriormente a su compañera, me parece que es un jugador, es muy buen jugador, es un genio de jugador que desequilibra mucho, que tiene regate, tiene facilidad para muchas cosas de, del juego y es un fútbol, pues bueno, fijaros si ha sido importante en el aspecto del Barça que hoy no tiene a, a Messi y sin embargo, pues bueno, eh, a ustedes a lo mejor lo, lo perciben de otra manera y nosotros como rivales, pues no lo notas tanto. Me ha parecido entender al principio que ha dicho que Neymar solo tiene un defecto. No, pero no voy a hacerlo público. Es una, me lo guardo para mí. ¿Y por qué? En mi opinión, he dicho anteriormente igualmente, que es muy buen jugador, pero tiene un defecto que yo no lo voy a hacer público. ¿Cómo por qué? ¿No me respetas que yo diga me lo guarde para mí? Bueno, ¿para qué nos vamos
2: a quedar con que Neymar es un buen jugador? Creo que llega a decir un genio. Eh, nos quedamos con que eh, tiene un defecto. Y de ahí, de esas palabras de Juan Ignacio Martínez... Llegamos a eh, implicar al entrenador del Real Valladolid en una campaña anti Neymar. De esas palabras de Juan Ignacio Martínez, por decir eso, el entrenador del Pucela ya pasa a formar parte de una campaña anti Neymar. Eh, mi conclusión Quintana es que a no ver. hay la próxima semana Liga y que hay que hablar de algo.
10: A ver, por partes. Eh, a ver,
2: creo que y es que a mí no me gusta darle coba a tonterías. Y a darle ver, bola
10: a tonterías Sí, sí, entonces... Pero es que, bueno, por partes. Creo que Neymar, para empezar, es, como dice Juan Ignacio, un jugadorazo, espectacular, para mí todas las condiciones del mundo. Lo puse en Twitter durante el partido, jugó un partidazo, tiene un uno contra uno desequilibrante. Eh, y es verdad que le hacen muchas faltas. no En la misma portada de, del Sport que, que has mencionado justo, me llevaba ahora que le, ha, le han hecho 32 faltas. Sí. Eh. No falta cada, cada 15 minutos, pone la estadística. Son muchas faltas. Creo que su estilo de juego eh, también induce a que, a que haya que pararle muchas veces o a que llegues tarde. No que haya que pararle, sino que al intentar robarle la pelota, él, como es mejor que tú, cuando vas a meter el pie, ya no está la pelota allí y le tocas a él. Además, creo que tiene un físico eh, muy liviano, eh, o sea, es muy delgado, mm -hmm. tiene un físico espectacular para, para ser jugador de fútbol, una velocidad tremenda. Entonces, en muchos contactos, él no tiene un tren inferior potente, no es un físico... No sé, me viene a la cabeza el tren inferior potente, pues no es el Kun Agüero, ¿no? Que, que, que es bajito, pero, uh -huh. pero aguanta muchas embestidas. Eh, Neymar va al suelo rápido, entonces le hacen muchas faltas. Eso es lo primero. Creo que, los, que lo del otro día son dos penaltis clarísimos. Eso también lo digo. Aunque me parecen dos penaltis bastante claros, tanto el de Carlos Peña como el de, como el de Jesús Rueda. Y que Neymar estaba jugando muy bien. Eh, por otro lado... Creo que el tema esto de la campaña anti Neymar y demás, pues son cosas que, bueno, que, que se hablan a nivel nacional, como dices tú, cuando hay semana de elecciones y se hablan, ya se hablaban, yo creo, antes sí, de las claro palabras... De algo. Ya se hablaban de las palabras de antes de las palabras de Juan Ignacio. Pero, eh, igual hago de abogado del diablo, pero tampoco considero es lo que pienso, y si no, no lo diría, tampoco considero que esté bien lo que hace Juan Ignacio, que es tirar un poco la piedra y esconder la mano. O sea, al final, si vas a decir que tienes un defecto y luego no lo dices, lo que provocas es que Tal y como está montado el chiringuito hoy en día, que muchos medios de comunicación, sí, desgraciadamente. Pero ¿Para
2: crear este jaleo?
10: Pero es que si hay, hay sí, mucha yo creo gente. Que Juan Ignacio que... lo
2: dice Quintana sin más. O sea, es, no, o sea Juan sin Ignacio más, no es no.
10: tonto. O sea, Juan Ignacio sabe que hay programas. No ve la tele, Juan Ignacio. No sabe que hay programas que de esto no iban sé. a hacer. Eh, yo... Que es verdad que lo hace sin más. Que yo no digo que lo haga con maldad ni con campaña. Por supuesto, no pienso que Juan Ignacio tenga la chorrada esta de la campaña anti Neymar. Pero que considero que en el chiringuito en el que estamos montados, de todo este tema de los medios de comunicación, de que, como dices tú que hay que hablar de algo, Juan Ignacio al final da pie a que suceda esto con lo que hace. Es decir, que tiene un defecto y al final tira la piedra y, y esconde la mano. Menos mal casi que escondió la mano después, porque si lo llega a decir, bueno sea lo que sea, pues hubiese sido mucho peor. Pero, pero que considero que también Juan Ignacio se lo podía haber evitado. O sea, que, que es verdad que lo habrá hecho sin maldad, que, que además quienes... Y iba a decir, lo conocemos, pero bueno, tampoco es que sea amigo mío de siempre, ni, ni mucho menos, pero quien hemos hablado diez minutos con él alguna vez, la imagen que da Juan Ignacio es de una persona muy campechana, muy honrada, las muy echada para adelante, sí, que mundo, no se para su a pensar, pero
2: que a veces vamos, en una, allá, una campaña anti-Neymar. Sí, pero es que, que ya digo que
10: a veces en esa rueda de prensa, que en una rueda de prensa en el Camp Nou, a lo mejor no puede ser tan campechano como tú eres como persona, yo digo que ahí a lo mejor... Se lo podía haber evitado y, y tiró la piedra y escondió la mano. Pero desde luego que el, todo el tema este de la campaña anti Neymar y demás, pues no, no, no tiene nada que ver.
2: Te voy a hacer eh, dos apuntes. Eh, el primero eh, es que yo pienso, tú decías un poco lo de las faltas, el perfil de jugador de Neymar. Eh, discurso válido para Madrid, para Barça, para Atlético de Madrid. Eh, solo faltaba que con la diferencia de presupuesto, especialmente de Madrid y de Barça, uno vaya a jugar al Camp Nou y no pueda tocar a otro jugador y no hacer una falta, solo falta que haya que ponerles el pasillito para que te marquen 5, seis o siete goles y me parece que el otro día el Real Valladolid hizo faltas que había que hacer y hizo faltas con sentido y ninguna fuera de lo normal, ni entradas salvajes ni nada, yo creo que el otro día el Real Valladolid tuvo una nobleza ni una queja al árbitro, ni una protesta, mi opinión, ¿eh? yo creo que el otro día en ese sentido más limpio no podía haber sido el Real Valladolid y lo contaban en el arranque y lo voy a contar otra vez ahora. Al final del Real Valladolid, a nivel nacional, y es una pena, pero es así, interesan, sobre todo eh, a programas que ahora están muy de moda, las tonterías. Interesa sacar puntilla a todo. A mí el viernes me llama una periodista de un canal nacional de televisión por la tarde para preguntarme qué sé del tema Rueda Jaime Jiménez. ¿Te acuerdas que escuchamos unas palabras de Juan Ignacio en, ah, sí. en rueda de prensa? Porque en el entrenamiento tuvieron un encontronazo el pasado viernes. Pues me llamaron para saber si se llevaban mal, para saber que sabía, si sabía que había ocurrido, en qué momento había sido. Eso es lo que interesa del Real Valladolid. Lógicamente yo tuve complicidad cero. ¿eh? Puedo saber más, puedo saber menos, pero le dije a la chica que no sabía nada, que no me había enterado y que lo sentía mucho. Pero es lo que hay. Es lo que hay y es lo que interesa del, del Real Valladolid. Es una pena, pero pero es
10: así. Así está el negocio.
2: A ganar al Sevilla, no queda otra. Pues eh, sí. A centrarnos en lo deportivo. a estar tranquilos, como decíamos, fuera de los puestos de descenso. Y ese partido sí que va a ser importante. ¿eh? Un equipo que va a llegar a Zorrilla. Recuerden este domingo no, el siguiente. Más de un año sin ganar, lejos de casa. Lo decía Diego Rivera. Eh, cuando damos un dato de este tipo, suele pasar algo malo esperemos que no sea así pero pero bueno Sevilla tampoco está en un momento dulce y es un equipo al que al que hay que
10: meterle mano y sumar la segunda victoria contra ellos ¿no? sí desde luego no eh, bueno ya vinieron así igual el año pasado y se llevaron un punto pero pero es verdad que no ganan desde hace mucho a mí a mí personalmente es el equipo es un equipo que, que me gusta me gusta cómo ha hecho las cosas en, en verano lo, lo que ha fichado y demás la planificación de plantilla que han hecho, creo que tienen un problema en el, en el mediocentro porque ahí pone mucho a Rakitic y al final no es un jugador para, para jugar ahí está jugando Iborra y bueno, la baja también de conto vía última ahora a ellos les daba mucho, pero bueno, me parece un equipo que ha hecho bien las cosas en, en verano un buen entrenador, una y Emery me, me gusta no para entrenar a un equipo top, pero pero para el Sevilla sí, sí me gusta y, y desde luego, ya digo, un, un equipo que, que tiene muchas cosas, creo que plantilla y demás para llevar más puntos de los que lleva y, y van a querer ganar aquí para, para repuntar un poco en la clasificación pero, pero bueno, lleva mucho sin ganar fuera y el Valladolid pues eh, vamos a ver si va recuperando lesionados si va recuperando gente y, y seguro que le va a poner las cosas muy difíciles tenemos
2: tiempo por delante para hablar de ello eh, ponemos notas, o ponéis notas mejor dicho, a las ocho jornadas que van del Pucela, un 6 Diego Gómez Martín, un 4 con 75 Javier eh, otro Javier le pone un 5 Un 4 Luis, un 5 Jesús Pérez Baraja Suspenso Enrique Aguado eh, Un 5 futboleros Adrián un 4,8 Luis Alberto un 3 La nota más baja creo, de las que hemos tenido Sergio Horas un suficiente Dey Fernández un 6 eh, Suspenso Fernando Coloma Dicen 8 partidos, solo una victoria eh, José Luis Espinilla un 5 Jesús Romero un 5 eh, Macar un bien tirando a notable eh, porque con los de nuestra liga hemos convencido y jugado bien. Niklas, eh, un aprobado, un 6, y esas son las que nos llegan, más todas las que habíamos leído en el arranque del programa. Mañana más, directo marca Valladolid, con análisis eh, durante estos próximos días de las ocho primeras jornadas del, del Pucela. Gracias, Quintana. Adiós. Un abrazo, mañana más, lo dicho. Adiós.